1: Es ist Folge 44 von Alles Coin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's super, denn ich habe gelesen, dass es wohl der beste Monat für den Bitcoin seit 2021 war. Ähm, was zur Hölle ist da los, warum fliegt Krypto wieder und kann ich jetzt darauf hoffen, dass es dieses Jahr so weitergeht? Ähm, du wirst diese Frage hier einfach jede Woche jetzt von mir gestellt bekommen und ich stelle sie so, so lange, dass ich eine andere Antwort bekomme als, ja, man kann es ja nie genau sagen. Also lehn dich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster.
2: Ja, ich glaube, beste Monat seit 2021. Weißt du seit welchem Monat 2021? Wahrscheinlich früher, Ach. oder? Sommer? Ah, ein Warte Na, mal, egal. Ich, ich scha du erzählst, ich schaue währenddessen nach. Das ist ein Deal, <lacht> okay. oder? Okay. Okay, okay. Ich wollte gerade noch sagen, so schwer ist das ja nicht der beste Monat 2021 zu <lacht> haben, weil zwischendrin ist ja nicht so viel äh, äh, Positives passiert, was jetzt die Kurse angeht. Ja, ich bin, ich bin überrascht, dass es sich jetzt doch so in einem... In über, über ein paar Wochen jetzt schon erstreckt. Also, als das losging mit den ersten, mit, mit hier, äh, den Liquid Staking Derivatives und sowas, Anfang, Ende Dezember ja schon, Anfang Januar, hätte ich noch das Wort als irgendwie kurzer kurzer Pump. Und jetzt geht es ja schon über einen Monat. Und ähm, also, ich glaube, jeder ist auch mal ein bisschen spannend zu sehen. Ich ähm, denke, dass viele Leute während den Crashes, nach den Crashes vielleicht dann irgendwie Panik verkauft haben und dann quasi ihr Geld, das, was sie noch übrig war, irgendwie in Stablecoins gehalten haben. Ich glaube, die ärgern sich jetzt ja, oder 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 versuchen jetzt vielleicht noch irgendwie so FOMO-mäßig jetzt dann wieder in den Markt reinzugehen und könnte sein, dass er sich dann aber auch wieder, ähm, wieder dreht. Also du, du ich meine, du kannst mich die Frage jede Woche stellen und du kennst ja meine Antwort. Ich kann dir nicht sagen, woran es wirklich liegt, außer dass... Ähm, dass natürlich letztes Jahr jedem, der Krypto verkaufen wollte, äh, unendlich viele gute Möglichkeiten gegeben hat, das zu tun. So Und ähm, ich denke, jeder, der jetzt irgendwie noch, noch aktiv im Markt ist, hat vielleicht auch ein bisschen auf jeden Fall mal einen mittelfristigen Zeithorizont, den, den, den er oder sie mitbringt. Und ich glaube natürlich, die Leute... Die haben jetzt auch mal wieder darauf gewartet, ne? Also die Krypto-Community, das ist ja schon, ähm, das ist ja schon so, so, Gambling auch oder, also ich ich diese Spekulation und und Zocken ähm, ist, ja gehört ja auch für viele da dazu. Und äh, wahrscheinlich haben die jetzt einfach mal darauf gewartet, dass sich mal wieder eine Möglichkeit auftut, wieder irgendwelche, irgendwelche kleinen äh, Small Market Cap Coins äh, zu kaufen und die irgendwie 300 hochzutreiben in der Woche oder was weiß ich was. Ähm, und jetzt, jetzt hast du gerade die Möglichkeit und ich glaube, ja, dann haben jetzt viele wieder Spaß, ähm, bei dem was sie da tun. Während du mir gerade dein kleines Marktupdate gegeben hast, habe ich jetzt nochmal
1: nachgeschaut. Das war der Oktober 2021. Und das führt mich zu folgender Schlussfolgerung. Weil Oktober 2021 war eigentlich, glaube ich, auch noch der Monat an der Börse, bevor dann alle Kurse crashen gegangen sind. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die ganze Nummer, und ich habe diese These hier auch schon das ein oder andere Mal erkundetan, viel Makro ist. Wir haben jetzt dieses Jahr auch, oder diesen Monat, bessere Inflationsdaten gesehen. Die FED hat jetzt signalisiert, dass es glaube ich Zinserhöhungen nur noch um 0,25 Prozentpunkte geben oder ja, diese Zinserhöhungen halt, die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen runtergefahren wird. Insofern könnte ich mir halt einfach vorstellen, dass generell wieder so ein Risk-on-Mode im Markt ist und dass die Flut hebt halt alle Boote und deshalb wird irgendwie alle, also ich weiß jetzt nicht, ob es dezidiertes krypto trading ist, sondern dass man halt einfach sagt, okay, man, man wird da halt einfach wieder als Investor ein bisschen risikoreicher. Plus, dass könnte natürlich auch so eine Aufwärtsspirale in Gang setzen in Form von einem Short-Squeeze. Also wahrscheinlich jetzt nicht heftig und klassisch, wie wir es kennen, aber es wird wahrscheinlich in einem Bärenmarkt auch viele Leute gegeben haben, und das ist jetzt komplettes Hörensagen, ich habe da keine Daten zu, aber ich könnte es mir halt vorstellen, dass du halt sagst, naja, du hast irgendwie einen Bärenmarkt, die Leute wetten auf fallende Kurse, dann auf einmal ändert sich was im makroökonomischen Klima. Die Kurse gehen stückweise hoch, die ersten Momentum-Trader springen rauf und auf einmal müssen halt Shortseller ihre Positionen covern und so wird ein Schuh draus. Also das, das wären meine fünf Cents dazu, aber das auch nur, weil es cool klingt und nicht, weil ich jetzt der Meinung bin, so muss es sein. Hm. Okay, du widersprichst mir nicht. <lacht> also also gehe ich davon aus, dass wir das jetzt erstmal so hinnehmen und zum unserem eigentlichen ersten Thema kommen können. Und zwar hast du hier ins Dokument getickert, Checks plus Open Editions Update. Ich habe von beidem noch nie gehört. Haben das wir in nicht. den Folgen Das stimmt nicht.
2: Was, du nicht. Du wirst du, dich. Du, du weißt es nur nicht, weil du, äh, weil du es schon wieder verdrängt hast oder vergessen hast. Ich habe dir vor zwei oder vor drei Wochen, ich glaube vor zwei Wochen, äh, von von so einer NFT-Kollektion äh, erzählt von Jack Butcher, ähm, der diese Twitter-Checks ähm, genommen ah, hat ja, und daraus so, ein, ja, doch, doch. so eine NFT-Kollektion gemacht hat. Ähm, und ich hätte dir damals mhm. gesagt, dass ähm, man die für 8 Dollar kaufen konnte und die waren zu dem Zeitpunkt irgendwie bei 0,2 oder 0,3 ETH. Und äh, mein Freund. Ich, hab ein ich, ich hab da ein bisschen geprahlt. Wenn
1: ich, <lacht> wenn ich dich gerade sehe, wie schelmisch du mich anguckst, sei jetzt ganz vor wähle deine nächsten Worte weise, sonst verlasse ich diesen Call. Die
2: Sache ist ja, du beschwerst dich immer, dass ich dich irgendwie nicht abhole und irgendwie dir nicht Bescheid gebe, wenn irgendwelche guten Sachen passieren. Dann erzähle ich es ja noch. Also, ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, da standen die irgendwie bei 1,5 Ether, das Stück. Und Alter. deshalb floh, also das. Und also du sagst mir, du, du weißt es nicht, und äh, dabei hast du nur verdrängt, dass du hier einfach so ein, so ein 5X äh, in zwei Wochen ausgelassen hast. <lacht> aber äh, darum, darüber soll es nicht gehen, das, das, äh, das wollte ich dir nur einmal, nur einmal reindrücken. Ähm, ich wollte mit dir. Ich würde sagen, du machst dich mal schnellstmöglich auf die Suche nach einem neuen Co-Host. <lacht> genau, genau. Äh, nee, aber ich wollte dir ähm, mit dir kurz darüber sprechen, dass. Ähm, dieses Format, was, was wir damals kurz beschrieben haben, ähm, was, was äh, Open Editions sind, ähm, dass das jetzt auch einen regelrechten Hype gerade erlebt und diese Checks-Kollektion das auch so ein bisschen ausgelöst hat. Ähm, ich ich finde es ganz spannend zu beobachten, weil das also ich habe das in der NFT-Welt, aber auch in der, in der Diva-Welt schon öfters gesehen, sobald es quasi eine Innovation, wenn man es als solche bezeichnen möchte, gibt ähm, oder eigene ein erfolgreiches Modell, wie man Tokens, NFTs, was auch immer verkaufen kann, dann gibt es meistens relativ viele Copycats, die sehr, sehr schnell ähnliche Konzepte dann entwickeln und ähm, hier ist das auch so der Fall. Also vielleicht nochmal, um das, das kurz mal, äh, zu wiederholen, diese Open Editions ist so eine äh, ja, neue, ich weiß nicht, ob es so neu ist oder ob es das schon länger gibt, aber auf jeden Fall eine eine Art und Weise ähm, NFT-Kollektion zu droppen, die jetzt gerade irgendwie an, an Fahrt aufnimmt. Ähm und viel Hype hat und ähm, das ist so, dass die Anzahl der NFTs ähm, von einer Kollektion nicht limitiert ist, sondern die Kollektion ähm, theoretisch kannst du unendlich viele davon minden, aber die ist halt nur für einen gewissen Zeitraum ähm, offen und ähm, bei den meisten sind es 24 Stunden und ähm, dann genau kannst du halt schauen, okay, je nachdem wie viele Leute die Dinger kaufen, so groß ist die Kollektion am Ende des Tages, deshalb Open Edition und ähm, der, der Jack hat halt die Innovation dann reingebracht, dass du dann wiederum über äh, einen Burn-Mechanismus ähm, wieder, dann es wieder schaffst, letztendlich am Ende des Tages die Anzahl der NFTs innerhalb dieser Kollektion ähm, zu verringern und, und quasi wieder diese Digital Scarcity zu schaffen, äh, was ja der, der Hauptgrund ist, warum Leute NFTs auch zu wertzuschreiben, dass sie, dass sie irgendwie einzigartig sind und ähm, limitiert in einer gewissen Art und Weise. Und ähm, dieser... Eigentlich sehr Basic-Mechanismus. Den haben jetzt glaube ich nicht wie viel, 100 Kollektionen schon irgendwie kopiert und machen das auch. Und äh, ich, ich finde es ganz witzig, das zu beobachten. Und ich bin natürlich froh, dass ich äh, beim Original investiert bin und ähm, ja, jetzt da die, die Welle mal mitgeritten habe. Wie, wieso
1: zur Hölle hat das so lange gedauert? Also, jetzt, klar, nach dem Update weiß ich auch wieder, worüber wir reden. Ähm, ich hatte das jetzt nicht so auf dem Schirm, dass es seit halt Open, also, dass es erstens eine Open Edition überhaupt war und zweitens diese Kollektion Checks hieß. Ähm, aber wo wir darüber gesprochen hatten, also, ich glaube, da hatten wir umgerechnet, diese Dinger sind von 8 Dollar auf 350 Dollar gestiegen oder irgendwie sowas. Das war so Pi mal Daumen das, was damals passiert war. Wieso zur Hölle haben die jetzt noch mal so ein, so einen Hype angenommen, also, und, also wieso kam das nicht sofort, sondern das ist jetzt zwei, drei Wochen her, wie, wie kann sowas kontinuierlich einfach im Wert steigen? Ja,
2: es ist witzig, ne? Ähm, das ist manchmal das Problem, wenn man also, so wie ich beschäftigen ja sehr viel mit diesen Themen und ähm, bin da teilweise relativ, stecke teilweise relativ tief in den Themen drinnen, und dann hast du auch das manchmal das Gefühl, also ich hatte das verfolgt und habe das irgendwie mehr oder weniger Tag 1 gekauft und dann geht das irgendwie sowas auf 0,3 ETH hoch und ein paar Leute sprechen darüber. Und dann hast du schon so das Gefühl, okay, das ist jetzt schon, so wie du jetzt auch gerade, dass äh, ein Ohren ist das jetzt irgendwie schon im Mainstream angekommen, da haben jetzt irgendwie schon alle ihre Wetten gemacht und vielleicht macht es dann auch Sinn, irgendwie zu verkaufen und irgendwie ähm, Gewinne mitzunehmen. Was ich aber über die Jahre gelernt habe, ist, dass, dass es dann, also der der Mainstream da noch nicht erreicht ist, sondern quasi, es gibt da so Informationen, ähm, Reisen da über, über eine gewisse Zeit, sage ich mal, durch gewisse Kreise hindurch. Und wenn man halt äh, sehr nah der Informationsquelle, sage ich jetzt einfach mal, sitzt und das irgendwie früh mitbekommt, ähm, dann kommt es einem vielleicht schon relativ früh so vor, als, als ja, als wüsste das jetzt jeder, vor allem wenn man in so einer Eco-Bubble ist, irgendwie wie, wie ich auf, auf Twitter, wo natürlich die Leute, äh, denen ich folge, die, die retweeten das dann ähm, und, und teilen das und plötzlich ist irgendwie deine halbe Timeline voll mit dem Thema und du denkst ja okay, boah, weiß ja irgendwie jeder schon drüber, drüber Bescheid und vielleicht verkaufe ich jetzt mal lieber, weil es ist irgendwie, äh, äh, der Hype ist vorbei. Ähm, und das stimmt aber nicht, weil es gibt quasi außerhalb deiner eigenen Eco-Bubble und da deines kleinen Mini-Universums gibt es halt noch viel, viel, viel mehr Leute, die dann vielleicht später davon hören. Und zum Beispiel war ähm, Jack Butcher dann die Woche drauf bei... Ähm Kevin Rose, unserem unserem Freund, der gehackt wurde im Podcast und, und hat und der der auch eine riesen Audience und hat das hat dann dauert über diese über dieses Projekt gesprochen ähm, und ähm, ich bin auch in so ein paar Discords drin wo heute morgen erst noch jemand geschrieben hat Hey krass wie ist das irgendwie an mir vorbeigegangen ich habe das gar nicht mitbekommen und soll ich jetzt noch kaufen so ungefähr und äh, das ist schon immer das ist immer spannend und ich glaube vielleicht auch was was man jetzt gar nicht nur auf diese eine Kollektion da anwenden kann sondern schon was was ich irgendwie immer wieder gesehen habe auch bei gewissen Tokens ähm, ähm, die wenn man die sehr früh kauft oder sehr früh davon mitbekommt, dann hat man natürlich sehr früh schon irgendwie einen, einen krassen Return und denkt sich irgendwie, okay, jetzt muss ich irgendwie rausgehen, weil der Hype ist vorbei und es ist immer, immer sehr, sehr schwierig, aber dann auch versuchen einzuordnen, okay, wo, wo steht denn der Gesamtmarkt? Ähm, und, und wie viele Leute wissen denn schon schon darüber? Und ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich wäre das Beste, was man da irgendwie machen kann, ist, ist dann irgendwie sich einen, einen Fake-Twitter-Account machen oder da weiß ich nicht. Oder irgendwie ähm, im, im erweiterten Freundeskreis einfach mal 100 Leute fragen, hey, habt ihr schon mal von X gehört? Ähm, gut, natürlich müssen die wahrscheinlich in dem Markt aktiv sein ähm, und, wenn, und das vielleicht eher mal so als Benchmark nehmen, als jetzt dann seine eigene Echo bubble ähm, Also das ist äh, lustig, dass du es das ansprichst, das ist so ein Learning, was ich schon häufiger gemacht habe. Und was mich aber, was einem dann auch hilft, also zum Beispiel habe ich jetzt, halte ich immer noch einige von den Dingern und habe halt irgendwie schon, schon auch, ich hatte ja ein paar mehr gekauft, ich habe schon ein paar auch verkauft natürlich, ähm, um Gewinne irgendwie zu realisieren, aber das gibt einem dann auch die Gelassenheit halt dann diese, diese Welle zu reiten. Ja. Es gibt ja
1: dieses Sprichwort von Wegen, wenn die Bildzeitung darüber berichtet, dann weißt du, du bist zu spät dran. <lacht> ähm, und ich glaube, da haben wir bei den Sachen NFT-Kollektionen noch ein bisschen Zeit. Aber müssen das bei solchen Sachen immer Hype sein? Oder kannst du dir auch vorstellen? Also du hast jetzt gesagt, diese Kollektion handelt bei 1,5 anderthalb ETH oder sowas. Ähm, ist das nachhaltig oder wird das jetzt vielleicht irgendwas sein, so eine Welle, die, die sich aufbaut? Vielleicht kommen wir auf drei, vier, fünf ETH hoch und dann wird das aber in sich zusammenfallen, weil der wahre Wert dieser Dinger wird irgendwo bei 2, 3 Dollar liegen. Oder glaubst du halt, das könnte so eine Bored-Ape-Nummer sein, die dann halt irgendwie natürlich im Wert schwankt, aber auf einem
2: sehr hohen Level bleibt? Das ist halt das ist halt die Million-Dollar-Question. Ne? Ähm, es schaut immer alles, ich meine auch, auch Board Apes, also ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich schon gesprochen habe, die gesagt haben, ja, ich habe irgendwie bei 10 Ether gesehen und dachten mir, okay, das Ding ist ja schon durch die Decke gegangen und es sind irgendwie so komische Monkeys und ich habe nicht gekauft und die ärgern sich jetzt im Nachhinein. Es ist immer die Frage, was, äh, was ist, also natürlich ist es Hype ähm, und natürlich ist es nicht wirklich nachhaltig. So, Da wird es extreme Volatilität geben. Aber die Frage ist halt, ähm, schaffst du es irgendwie trotzdem, schaffst du es irgendwie trotzdem langfristig da irgendwie... Ähm Leute zu finden, die das Ding irgendwie halten wollen, die dem irgendeine Art von Sammlerwert zuschreiben, wie auch immer. Du könntest jetzt hier zum Beispiel gut verargumentieren, okay, das ist jetzt die erste Kollektion, die auf dieser Open Edition plus Burn Mechanismus, was ich, was ich vorhin kurz skizziert hatte, die, die das jetzt irgendwie populär gemacht hat. So. Und dann bist du halt irgendwie so ein, so ein First of, of One Kind so ungefähr. Ähm, deshalb sind auch viele dieser ganzen Generative Art Kollektionen so teuer, weil Leute sagen, ja, das ist halt die, eine der ersten Kollektionen gewesen in diesem Space, so ähm, Autoglyphs oder, oder ein paar andere. Um, und dem, dem schreiben Leute immer einen gewissen Wert zu, dann ein gewisses Premium, um, was sich dann auch irgendwie im, im Marktpreis um, widerspiegelt. Kann man schlecht sagen. Um, ich, ich würde jetzt nicht irgendwie alle meine Karten irgendwie darauf setzen, dass das jetzt irgendwie so langfristig super wertvoll ist. Kann auch sein. Und, und das ist ja bei wahrscheinlich 95 oder 99 Prozent der Kollektion der Fall, dass es halt ein Hype ist, und irgendwann sich aber die Aufmerksamkeit weitergeht. Ne? Weil es ist natürlich am Ende des Tages irgendwie ein Attention Game und die, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt relativ kurz. So diese Narrative im Crypto Space, die kommen und gehen ähm, sehr flott. Es kann auch sein, dass in zwei Wochen kaum mehr jemand drüber spricht und die Dinger wieder irgendwie bei, weiß ich, 0,2 ETH ähm, handeln oder sowas. Ähm, kann gut sein. Ne? Deshalb habe ich auch vorhin gesagt, macht es auch durchaus Sinn, dann immer zwischendrin mal irgendwie Gewinne zu realisieren. Und ja, let's see. Ich finde es ich finde
1: es irgendwie so faszinierend, weil diese Hype-Cycles bei NFTs ja so vergleichbar auch ein bisschen mit dem Kunstmarkt sind, aber halt auf Steroiden. Also ich meine, es geht halt alles irgendwie viel, viel schneller, weil wenn ich mir überlege, so ein Vincent van Gogh oder ich kenne jetzt nicht besonders viele Maler, aber wenn du da halt so einen etablierten Namen hast, so, dann sind diese Kunstwerke größtenteils relativ wertstabil. Und ich frage mich, ohne dass es da jetzt eine krasse Innovation gab, und ich frage mich halt einfach, ob der NFT-Markt Generell so eine eher in die Richtung Kunstmarkt gehen wird, dass es später irgendwann so Brands gibt oder Künstler gibt, die halt so wie Yuga Labs Board Apes rausbringen und wenn die eine neue Kollektion launchen, dann wird die vielleicht mehr oder weniger gehypt und dann hast du auch andere Preise drauf. Aber die sind halt irgendwie langfristig wertstabil oder ist das ganze Ding halt einfach ein großer Hype-Cycle, der irgendwann crashen wird und man sagt, so. Keine Ahnung, Soulbound Tokens oder was weiß ich, die sind ja, glaube ich, auch NFTs. Das ist halt eine tolle Technologie und die wird halt bestehen, aber so dieses ganze Bildchenkram vergessen wir mal schnell wieder.
2: Ja, wenn du dir anschaust, ich glaube, also wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, 99 Prozent aller Profile-Picture-Kollektionen sind halt irgendwie nichts mehr wert und kein Mensch spricht mehr darüber und die, die vermeintlichen Kultus, die sich darum gebildet haben, sind auch in Luft aufgelöst. Aber es gibt da eine Handvoll von, von Sachen, die dann doch irgendwie bleiben und ich glaube, das ist halt so diese super schwierige Unterscheidung, ähm, die, man, die man treffen muss, wenn man in dem Bereich jetzt irgendwie, wenn man das als Investment ansieht. Welche sind das? Ne? Ähm, und, und, und was sind irgendwie early äh, oder früh Indikatoren, in die, die ich sehe, die mich vielleicht dann irgendwie, wo ich dann sage, okay, das könnte vielleicht anders sein als, äh, das, als ein reiner Hype. Aber unser Freund Max zum Beispiel,
1: der ist doch großer Believer bei den Moonbirds. Und da würde ich jetzt mal sagen, also die, das ist eine NFT-Kollektion ja eigentlich von dem Kevin Rose, glaube ich, gewesen. Oder mhm. irre ich mich da? Weil du hast jetzt nicht also, so zustimmend bitte. genickt. Okay, gut. Und also diese NFT-Kollektion, die war ja anfangs auch sehr stark gehypt, ist im Preis aber sehr stark wieder runtergekommen. Und das zum Beispiel verstehe ich nicht, weil der Typ hat doch eigentlich eine, eine relativ starke Community, und hat er eigentlich alle ja ingredients mitgebracht, wo ich halt sagen würde, okay, das sollte halt die die waren irgendwie sehr begrenzt und war, war das hat das Ding nicht sogar ihm dann Zugang auf dem Discord Server gegeben oder war das nicht klar? Ja, da,
2: da hast du recht, wobei ich das jetzt eher als Beispiel für eine Kollektion nehmen würde, die zwar auch einen brutalen Hype-Cycle mitgemacht hat, was den Preis angeht, der auch, also das hatte ich auch damals in der Folge gesagt, das ist halt irgendwie alles andere als, als nachhaltig. Ich hatte auch damals dann, dann, dann mein, meins verkauft, aber die trotzdem, glaube ich, sehr, sehr nachhaltig eine Community dort aufbauen, und auch sehr viel machen. Die machen ja auch so eine, eine Konferenz in L.A. jetzt im, ich glaube, im April oder sowas. Ähm, also wer irgendwie in L.A. oder an der Westküste ist, sicherlich lohnt sich sicherlich, äh, dorthin zu gehen, weil ich glaube, die, die machen sehr, sehr viel cool, cooles Zeug. Die machen, da können wir auch mal drüber sprechen, die machen so Grail Season, heißt das, wo man dann gewisse NFTs von sehr bekannten Künstlern an Teil der Community quasi verlost werden. Und die machen schon, also die machen richtig coole Sachen. Deshalb da... Ähm, bin ich eigentlich grundsätzlich relativ bullish, dass die da nach, nach wie vor was, was Cooles aufbauen. Und die NFTs sind jetzt auch nicht auf Null gegangen, sondern ich kann es ja gar nicht sagen, sind wahrscheinlich irgendwo bei 5, 6 ETH oder weiß ich nicht. Und haben sich halt somit, ich meine, das sind immer noch irgendwie knapp 10.000 Dollar für so ein Ding. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Also von daher. Ja, klar sind die im Vergleich zum irgendwie Höhepunkt natürlich sehr stark abgefallen. Da muss man natürlich sagen, der Höhepunkt war halt irgendwie der absolute Maximum-Hype und das ist einfach nicht nachhaltig. Aber ich spreche eher so über die Kollektion, die hat irgendwie, wo gar kein Volumen mehr drauf ist, wo das Team irgendwie den Discord geschlossen hat, wo irgendwie alle 100% down sind und auch nie wieder was hochkommen wird. Und das sind halt, keine Ahnung, kannst du mal irgendwie durch OpenSea scrollen, dann findest du genug von denen, glaube ich lassen, so die unterscheiden, wie ich treffe. Okay, weil du es
1: gerade schon erwähnt hast, OpenSea, wir sind ja jetzt in der NFT-Ecke und ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass es News an der OpenSea-Blur-Front gibt oder beziehungsweise dem Battle der beiden Plattformen, was da passiert.
2: Äh, apropos NFT-Ecke, wir haben letztens Ärger bekommen auf Instagram, dass wir zu viel über, über NFT-Kollektion sprechen, ich weiß nicht, ob du die Nachricht gelesen hast und dann habe ich geantwortet, dass uns eigentlich eher die Leute vorwerfen, dass wir zu wenig über solche, äh, quasi das, was ja viele als als Web3 bezeichnen, äh, diese NFT- und Applikationen-Layer äh, sprechen und da wir oft irgendwie über über Infrastruktur und irgendwie äh, Layer-1s abnerden oder ich und von daher äh, finde ich auch ganz spannend. Es ist schwierig, ist schwierig, glaube ich, es allen recht zu machen, aber ich glaube, wir versuchen so eine gesunde Balance zu halten, um die NFT-Corner abzuschließen, äh, genau, ist aber trotzdem eine ganz spannende news Stories, weil... Wir hatten ja schon mal äh, hier oft drüber gesprochen über das Thema ähm, Royalties, also einer der großen Vorteile oder ja, großen Vorteil, die die immer gepitcht werden, wenn man über NFTs spricht, ist dass quasi man äh, die die Royalties der der Künstler es den Künstlern ermöglichen, auch quasi nach einem initialen Verkauf weiter an dem Wert der Kunst zu partizipieren. Weil bei jedem weiterverkauf, keine Ahnung, 5%, bei manchen sind es sogar 10% des Verkaufswertes an den Künstler fließen. So, dann haben wir hier gelernt, dass das zwar der Fall ist bei den meisten Börsen wie dem OpenSea oder Plattformen, dass das aber nicht quasi auf dem Smart Contract Level, also auf dem Code in der Blockchain selber so drin steht. Das geht technisch ähm, quasi nicht, um es jetzt mal einfach zu sagen, ähm, sondern dass man quasi am Ende des Tages auf einem Open Sea, äh, auf der Plattform ähm, sich verlassen muss, dass die einem die Royalties dann entsprechend weiterleiten, die man halt angegeben hat dass man die gerne hätte. So und ähm, im Zuge dieses, dieses ähm, Kampf um, des Kampfes um die Nutzer im, im space haben sich ja viele neue Plattformen aufgetan. Also neben OpenSea äh, gab es irgendwie LuxRare, darüber haben wir gesprochen. Es gab äh, Sudoswap, es gibt Blur und noch ein paar weitere. Und die meisten, ehrlicherweise, dieser Plattform haben sich dann dazu entschieden, diese Royalties nicht zu enforcen. Die haben, manche haben quasi gesagt, okay, wir lassen die komplett weg und andere haben gesagt, wir geben den Nutzern die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie die zahlen wollen oder nicht. Ähm, was zu einer riesen Debatte geführt hat. Auf der einen Seite gab es Leute, die gesagt haben, gut, man kann jetzt die Nutzer nicht dazu zwingen, äh, Royalties zu zahlen. Andere sagen, ja, aber das ist doch der, der ganze, die ganze Idee dahinter, äh, die Künstler halt auch irgendwie daran zu beteiligen. Ähm, und äh, OpenSea hat dann letztendlich etwas gemacht ähm, und hat gesagt, okay, wir blacklisten alle Plattformen, die diese Royalties nicht äh, enforcen. Und alle neuen Kollektionen, die gelauncht werden und die meisten oder sehr viele Kollektionen launchen über OpenSea, die können dann ähm, nicht auf, ähm, auf diesen anderen Kollektionen getradet, auf diesen anderen Plattformen getradet werden, sondern nur auf OpenSea. Und haben sich darüber quasi so ein bisschen versucht, abzugrenzen und, und so einen, so einen, ja, einen gewissen Uniqueness-Faktor irgendwie bei sich zu bekommen, weil die natürlich auch gesehen haben, so was, was zeichnet uns eigentlich aus. Ne? Auf anderen Plattformen ähm, sehen wir, dass immer mehr Nutzer dahingehen. Zum Beispiel ein Blur ist ja ein absoluter Erfolgsfall. Äh, ähm, die unglaublich viel Volumen haben, weil sie ein super Interface gebaut haben und OpenSea hat das natürlich auch gesehen, hat gesagt, okay, wie können wir die Nutzer oder das Volumen bei uns behalten und haben halt dann diesen Weg gewählt zu sagen, okay, äh, gewisse Kollektionen könnt ihr einfach nur bei uns traden, weil nur wir uns hier für die Künste einsetzen und diese Royalties einziehen oder weitergeben. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt deine Argumentationskette
1: dadurch breche, aber das finde ich zum Beispiel auch irgendwie murks. Also diese ganze Idee. Vielleicht verstehe ich da irgendwas falsch, aber... Die Schönheit an einem NFT ist ja eigentlich, dass ich es abseits jeder Datenbank traden kann. Weißt? Also so wird es ja irgendwie immer verkauft von wegen, ja, vieles kannst du theoretisch mit zentralisierten Datenbanken eigentlich regeln und dann brauchst du doch da gar kein NFT-Case. Aber, also wir hatten es zum Beispiel mal bei Wein-NFTs darüber gesprochen. Ähm, aber in dem Fall, wo es dann auf einmal so plattformabhängig schon wieder ist und ich halt eben nicht sagen kann, ich habe hier ein digitales Gut, was ich eigentlich überall mit
2: hinnehmen kann und überall traden kann, finde ich irgendwie blöd. Kannst du ja, aber wenn du dich quasi als Künstler dafür entscheidest, also es ist die Frage, aus welcher Sicht du jetzt sprichst, aber wenn du dich als Künstler dafür entscheidest, dass deine Kollektion nur quasi mit Royalties gehandelt werden soll, in dem Fall machst du es quasi deinen ähm, Sammlern oder, oder, oder Nutzern, Fans, wie auch immer, ähm, schränkst du sie ein, dass sie halt diese Kollektion dann auch nur auf einem OPC traden können, hast du recht. Ähm, und fand ich, finde ich auch, habe ich auch durchaus kritisch gesehen und deshalb meinte ich ja, es gab eine sehr, sehr hitzige Debatte und viele Leute haben auch OpenSea extrem ähm, kritisiert dafür, das, das so zu machen, weil es halt so ein bisschen diese Composability und, und ähm, ja, Open Openness der Blockchain irgendwie so ein bisschen in Frage stellt. Naja, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Das ist, nur die, das ist nur das Vorspiel hier. <lacht> ähm, was ich dir erzählen wollte, ist, dass... Blur, äh, die alten Füchse, jetzt OpenSea ausgetrickst haben. Und zwar, äh, ich hatte dir oder wir haben ja auch mal drüber gesprochen, dass ähm, OpenSea ein dezentrales Marktplatzprotokoll mit dem Namen Seaport veröffentlicht hat. Ähm, dazu muss man wissen, dass die quasi zuvor ihre ganze Marktplatzlogik einfach in-house gebaut haben und dann haben sie irgendwie gesagt, okay, wir wollen aber natürlich irgendwie auch in diesem Blockchain-Ethos handeln und haben das Open Source als quasi dezentrales äh, oder, oder als Open Source ähm, Projektprotokoll, Seaport heißt das. Und das ist quasi einfach eine Reihe von Smart Contracts, die ähm, sich sehr, sehr gut dazu eignen, eine gewisse Marktplatzlogik abzudecken. Und ähm, ja, viele, viele verwenden das auch für, für irgendwelche ähm, Seiten. Und ähm, Blur, jetzt hat er jetzt gemerkt, okay, wir haben ein Problem, weil alle Kollektionen, die ähm, nach einem gewissen Stichtag, und ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube vor drei Monaten oder so war das, gelauncht wurden, die können wir quasi auf unserer Plattform nicht handeln, weil äh, oder alle, die, die über OpenSea gelauncht wurden, weil wir eben dann auf dieser Blacklist stehen. Und haben jetzt aber äh, was versucht und haben sich eine zweite äh, Trading-Plattform oder einen zweiten Marktplatz äh, Smart Contract gebaut. Und dafür haben sie Seaport äh, verwendet weil Seaport selber nicht auf dieser Blacklist steht. Und wenn du jetzt quasi auf Blur heute tradest, kannst du alle Kollektionen dort handeln. Und je nachdem, wenn es eine alte Kollektion ist, wo, wo, die, wo es noch nicht diese Blacklist gab, dann kannst du die ganz normal über Blur selber handeln. Und wenn es eine neue Kollektion ist, die eigentlich auf Blur ja geblacklistet ist, weil sie diese Royalties nicht enforcen, dann leiten sie dich quasi im Hintergrund, und als Nutzer merkst du das natürlich nicht, leiten sie dich im Hintergrund auf ihre zweite neue Engine, die quasi auf dieser Seaport-Plattform aufbaut. Und somit kannst du jetzt alle Kollektionen
1: auf Blur handeln. Ja gut, aber das ist doch nur eine temporäre Nummer, oder? Also kann jetzt OpenSea nicht einfach sagen, okay,
2: wir blacklisten dieses Seaport-Ding? Nö, weil das ist ja ihre... Also sie bauen ja selber auch auf Seaport auf. Und also... Ist, ist die Frage, ob sie da jetzt einen weiteren Schritt machen und vielleicht irgendwie ganz gezielt einzelne Smart Contract Adressen irgendwie äh, blacklisten. I don't know. Äh, aber ich fand es auf jeden Fall sehr cool und ähm, ja, hat mich so ein bisschen zum, zum Schmunzeln gebracht, dass, dass Blur jetzt da so sehr kreativ geworden ist, sage ich mal. Und OpenSea mit ihren eigenen Mitteln letztendlich schlägt. Und äh, wir werden es weiter beobachten. Ich glaube, ähm, Blur ist auf einem Nach wie vor auf einem Höhenflug und ähm, wird mal gespannt sein. Ich bin sehr gespannt, wie OpenSea da sich langfristig in den Markt schlägt.
1: Ich bin auch sehr gespannt, was das rechtlich bedeutet. Also ob du diese Dinge eigentlich machen darfst. Also mal angenommen, du bist jetzt als Künstler und sagst, okay, ich, diese Kollektion zeichnet sich dadurch aus, dass sie ähm, Royalties verlangt. Und du gehst halt irgendwie ein Agreement ein mit OpenSea, von wegen, dass die das für dich durchsetzen. Und dann, weiß ich nicht, Trickst jemand das System aus und umgeht diese Royalties, ob du nicht tatsächlich sogar einen vertraglichen Anspruch darauf hast? Also ich bin kein Jurist, ich weiß es nicht, aber ich meine, klar, so wie du es jetzt beschreibst, ist irgendwie ein smarter Business-Move. Ich, ich warte mal ab. Also ich bin sehr gespannt, was da rauskommt oder dass, dass da vielleicht irgendwie sogar noch eine Klage hagelt. I don't know. Aber, wenn uns ohnehin schon vorgeworfen wird, dass wir eigentlich immer viel zu viel Zeit in der rt corner verbringen, versuche ich jetzt hier mal einen wilden Move, das Thema zu
2: wechseln und frag dich mal ins Blaue hinein, was ist das Gains Network? Gains Network, also mein Gedanke da war ehrlicherweise eher, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass... Dass du zu wenig Hausaufgaben in letzter Zeit aufhattest. Und, und wir ja, eigentlich übrigens da auch noch einen Nachtrag. Ich habe ja, hab ja
1: eigentlich quasi noch eine Hausaufgabe von der letzten Woche gehabt, mhm. ähm, die ich ja nicht umsetzen konnte. Darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Fällt mir nur so am Rande ein. Aber klar, scheiß mich zu mit Aufgaben.
2: Genau, also dass wir deine, deine, deine Learning Experience so ein bisschen fortführen. Und äh, du hattest ja sehr viel Spaß auf GMX ähm, und. Da solltest du mittlerweile auch ein bisschen was verdient haben, by the way. Und es gibt mittlerweile eine zweite, eine zweite App, die sehr ähm, populär ist auf Arbitrum, wenn es um das Thema ähm, Essentialized Trading geht, neben GMX. Und das ist das äh, Gains, Gains Network oder Gains Trade. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, also ich wollte jetzt gar nicht so viel im Detail darüber sprechen, das ist, letztendlich kannst du dort mit, ich glaube, bis zu 150 mal Hebel Ui, <lacht> du da ui, ui, kannst ui. da irgendwie Krypto traden. <lacht> ähm, und ich würde einfach mal sagen, dass, dass du dir das mal ein bisschen anschaust, vielleicht mal dich kurz einliest, ähm, wie das funktioniert, wie dort die Liquidität äh, zur Verfügung gestellt wird, ähnlich wie wir uns das bei GMX mal angeschaut hatten, äh, kannst du ja vielleicht mal eine kleine Position irgendwas aufmachen und äh, dann, dann kannst du nächste Woche uns mal einen kleinen Erfahrungsbericht machen. Genau, also ich habe selber auch schon ein paar Mal ausprobiert und ich finde es auch ganz lustig so. Aber
1: nur um das zu verstehen, also ich meine, die Schönheit bei GMX war ja eigentlich, dass du beide Seiten des Casinos einnehmen konntest. Also du konntest auf der einen Seite halt gehebelt traden und ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist, das heißt eigentlich mit ja, Geld, was man nicht hat, spielen und äh, da verliert man halt auch sehr, sehr häufig sehr viel Geld, sehr schnell. Ähm, das heißt, es ist sehr attraktiv, genau solche Wetten eigentlich Leuten anzubieten und GMX tut das halt, aber nicht für sich selbst, sondern man kann halt quasi äh, daran teilhaben, indem man halt die Tokens der Plattform kauft und dann halt quasi die Verluste der User werden dann halt zu Gewinnen der Tokenholder, so jetzt einfach einmal vereinfacht formuliert. Ist das auf dem Gains Network genauso oder ist das einfach nur, ja, okay, ich habe hier keinen 30er Hebel, sondern 150er Hebel und go for it?
2: Ähm ich, ich ich meine, dass es dort nicht so ist wie bei GMAX. Es gibt auch gewisse Vaults, in die du ähm, quasi investieren kannst und da eine Rendite für bekommst. Ich glaube aber nicht, dass das direkt eins zu eins verknüpft ist mit der Liquidität ähm, auf dieser Plattform. Also ähm, das müsstest du dir nochmal anschauen, aber meine, nach meinem wissen ohne da jetzt groß ins Detail reingegangen zu sein, ich habe das wirklich einfach nur bisher als Nutzer ähm, verwendet, diese Plattform, äh, glaube ich nicht, dass das, dass das das gleiche Modell ist, aber ähm, die haben eine sehr smoothe Trading Experience und du kannst halt mit sehr hohen Hebeln ähm, viele Kryptocurrencies Crypto äh, traden, das war auf GMX auch relativ limitiert, so und deshalb ähm, ist das extrem beliebt und ähm, ja, ich glaube alles Weitere. Wollen wir gar nicht vorwegnehmen, Flo. <lacht> okay, dann vielleicht noch ein Nachtrag von letzter Woche. Und zwar hattest du mir ja
1: aufgetragen, dass ich FeeLand ausprobiere. Äh, zur Erinnerung, das war eigentlich ein Stück digitales Land, ähm, was man quasi mit seiner Wallet verknüpfen kann. Und dann wird anhand dessen, was man mit der Wallet mal gemacht hat, also wenn ich jetzt zum Beispiel viel auf Uniswap trade oder sowas, dann wird mir da, keine Ahnung, ein Haus hingebaut auf mein Land, ähm, was halt der Uniswap-Börse ähnelt oder irgend solche Sachen. Und ähm, ich sollte das ja ausprobieren, habe es äh, eine Woche vergessen. In der Woche danach hatte ich so ein bisschen das Problem, dass das ganze Ding basiert auf Polygon und ich hatte halt keine Matic-Token in meiner Wallet. Also dementsprechend bin ich dann erstmal auf Coinbase gegangen, habe mir diese Matic-Token gekauft, hatte mir die dann halt auch in meine Wallet äh, überwiesen und das Problem war, sie wurden in meiner Wallet nicht angezeigt. Und du hast ja letzte Woche dann die große Problemlösung gehabt, so Kollege Schnürschuh, du hast vermutlich deine Matic-Tokens auf äh, Ethereum Mainnet überwiesen und du müsstest sie halt einmal auf die Polygon Chain Bridgen. Guck mal, wie die Fachbegriffe mir hier über die Lippen gehen. Ich bin, man, man könnte nicht denken, dass ich ein Anfänger in Krypto bin, oder? Ja. Ähm, also auf jeden Fall habe ich das dann jetzt gemacht. Also ich habe das nachgeholt und hab, bin dann wirklich einfach auf Uniswap gegangen. Da habe ich gesehen, dass die eine eigene Polygon Bridge haben, habe mir das Ding halt äh, rüber gebridged. Interessanterweise dauert das unfassbar lang. Also ich glaube, das hat 30 Minuten gedauert. Ähm, jetzt nicht, dass ich da 30 Minuten saß und was machen musste, sondern ich habe diese Transaktionen halt in Auftrag gegeben, bitte meine Matic Tokens vom Ethereum Mainnet auf die Polygon Chain zu machen, habe dann 30 Minuten gewartet, dann war es endlich da, ich konnte wieder auf Fieland geben, wir tun den Link auch noch mal in die Show Notes äh, und habe dann quasi mein digitales Stück Land kreiert. Auch so absurd, dass die Kreation dieses Landes hat mich irgendwie 30 Cent oder sowas umgerechnet gekostet. Ich habe aber, um meine Polygon äh, oder um meine Matic-Tokens überhaupt auf Polygon zu bridgen, 6 Euro Transaktionsgebühren gezahlt. Also es ist einfach, es
2: ist einfach wild. Wobei da, ähm, glaube ich, bist du selber schuld. Weil ich glaube, du kannst dich auch von Coinbase direkt auf Polygon rausziehen, oder nicht? Ich glaube, du hättest hier diese, wäre also, jetzt nur eine Vermutung, ich glaube, du hättest hier diese, diesen Umweg auch sparen können, aber äh, das, keine Ahnung, kannst du ja nochmal nachschauen. Ist das so, Ja, ja? in der Regel schon. Ich, in der Regel kannst du auf gesehen, gesehen, Exchanges, dass man da, wenn du auf Ex Exchanges, also egal ob jetzt Binance, Coinbase oder auch anderen, wenn du dort irgendwie Tokens ähm, äh, withdrawen möchtest, kannst du in der Regel auswählen, über welches Netzwerk du das machen möchtest. Und ähm, die Net unterschiedlichen Netzwerke haben natürlich unterschiedliche Gebühren, die damit verbunden sind. Aber ähm, wenn du die am Ende des Tages natürlich auf Polygon haben möchtest ähm, und es die Option gibt, dann, dann bietet es natürlich an, äh, die direkt auf Polygon zu withdrawen auf dem Netzwerk und ähm, nicht aus Ethereum weil dann hättest du dir jetzt quasi die Gebühren gespart. Aber... Int interessant. Also das werde ich ausprobieren, mhm. weil
1: ich, wie gesagt, mir ist es noch nicht so aufgefallen, dass ich es wirklich aussuchen konnte. Ähm, aber ich werde es bei meiner nächsten Transaktion nicht brauche Ich muss ja jetzt mal wieder Kohle ein äh, bisschen in den Sand setzen für mein nächstes Experiment nächste Woche. Und da werde ich es mal ausprobieren, ob ich es halt direkt oder ob ich überhaupt auswählen kann, auf welcher Chain ich das machen möchte. Sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, aber ne, Kontrolle oder Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Anyways, auf jeden Fall war ich dann auf VLAN habe mein digitales Stück Land da kreiert. Und ich muss sagen, das ist eine ziemliche Nullnummer, weil mein Land ist halt wirklich einfach komplett leer. Also da ist halt gar nichts drauf. Und ich verstehe, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Also ich habe hier wirklich diese grafische Landparzelle und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, in einem Shop irgendwie Sachen zu kaufen, aber aus meiner Wallet direkt, dass da was kreiert wurde, no way. Das ist ein, ziemlich, ein ziemliches Trauerspiel hier, muss ich mal sagen.
2: Also, so wie ich das in Erinnerung habe, ähm, und das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Wochen her, als wir darüber gesprochen haben, aber so, als ich das in Erinnerung hatte, war das so ein, äh, waren das so ein zwei Schritte, die man machen musste. Der erste Schritt ist, dass du in diesem Shop unterschiedliche Sachen kaufen bzw. claimen konntest. Also ich konnte da extrem viele Sachen da, da keine Ahnung, wenn du runter scrollst, da gibt es halt irgendwie die unterschiedlichsten Kategorien. Wir hatten ja darüber gesprochen, keine Ahnung, so auf Uniswap bist du irgendwie so ein Gold-Trader oder bist du nur Silber oder was ist ich was. Und das hast du halt irgendwie für alle möglichen Kategorien. Und dann kannst du diese... Ja, Gebäude, bzw. unterschiedlichsten Sachen, die du auf dein Land äh, setzen kannst, die kannst du dann dort claimen. Und damit füllst du quasi erstmal deine Wallet auf und im zweiten Schritt wird dir dann angezeigt, was du in deiner Wallet hast und dann kannst du die Sachen auf dein Land setzen. Das ist so ein bisschen, da gebe ich dir recht, das ist nicht ganz intuitiv gemacht, aber genau, vielleicht musst du dir das nochmal anschauen. Ja, okay, ich bin,
1: ich bin hier gerade auf der Seite unterwegs und ich sehe es. Also ich kann hier oben einmal checken, für was ich irgendwie... Also was ich überhaupt claimen kann, aber bei mir ist es wirklich original nichts.
2: <lacht> okay. Das ist richtig traurig. Ist traurig. Aber ähm, dann, die bräuchten so eine, weißt du was die bräuchten, Flo? Die bräuchten so eine ähm, Free-to-own-Komponente, wo die einfach, weißt du, ja? warum kann man so eine, so, eine, so eine armen Socke wie dir, die jetzt da kein einziges äh, Häuschen hat, warum kann man dir nicht einfach was schenken? So eine kleine Holzhütte, die du jetzt auf dein Land setzen kannst, ähm. <lacht> Aber es ist, es ist ja auch so. Also du musst dich gar nicht so lustig über mich machen. Ja, ich
1: leide hier. Aber auf jeden Fall, ähm, ich habe das irgendwann auch mal gelesen, dass zum Beispiel Twitter hat halt herausgefunden, dass eine der größten Komponenten war oder der größten Erfolgsfaktoren, ob ein User auf der Plattform bleibt, ist, wie schnell er anfängt, auf der Plattform Leuten zu folgen. Und die magische Zahl waren, glaube ich, sieben Leute oder so. Und deshalb macht Twitter das ja beim Onboarding-Prozess so, weil sie wissen, dass die Plattform einfach überhaupt nichts wert ist, wenn du niemandem folgst, sondern du musst musst du irgendwie dein Newsfeed füllen, kriegst du direkt am Anfang eigentlich Leute vorgeschlagen, wo sie sagen, ey, denen folgen halt viele Leute, probier die doch mal aus, dann hast du wenigstens was drin und so kommst du halt in Gang. Hätte man hier auch mal machen können. Also ich meine, ich will jetzt vielen nichts vorwerfen, vielleicht habe ich ja auch einfach unsauber geguckt, ich werde das dann nochmal nachrecherchieren, also diese Hausaufgabe streckt sich mittlerweile fast über einen Monat und werde mal gucken, ob es da vielleicht irgendeine Free-to-own-Komponente gibt, weil ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, dass die mir nicht irgendeine Scheißfigur wenigstens schenken und sagen, hier, stell das darauf. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Das ist eine mobile App, die Anlegern super easy Zugang zu geprüften und verifizierten DeFi-Produkten ermöglicht. Hab mir sagen lassen, dass die Profis sowas DeFi-Wallet nennen. Entscheidend ist, dass die Ultimate Wallet die Vermögenswerte der Nutzer nicht verwahrt. Die Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Private Keys, haben aber die Möglichkeit, sie in der Cloud zu sichern, um sie vor versehentlichem Verlust zu schützen. Your Keys, Your Coins. Die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen ein Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Aber bevor wir uns jetzt hier verzetteln, hast du ja auch nochmal eine Hausaufgabe gehabt. Und die hast du ja letzte Woche auch so ein bisschen geschoben, von wegen der Hund hat die Hausaufgaben gefressen oder ähm, auch wir haben keine Zeit, ist ja ärgerlich, die Stunde ist schon vorbei. Jetzt haben wir die Zeit, also schieß mal los. Wir haben ja eine sehr, sehr starke Community auf Twitter gehabt, die sich gewünscht hat,
2: dass wir mal einen Reddix Deep Dive machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du da vorbereitet ja. hast. Ich glaube, erstmal muss man, man jetzt dazu sagen, ähm, ich glaube, bei, bei vielen der Token Deep Dives, die wir gemacht haben, also andersrum, wir sind uns weg, warum wir die Token Deep -Dives, <lacht> man machen, ja so ein bisschen um jeden, der vielleicht von dem Projekt noch nie wirklich gehört hat oder sich das mal irgendwie anschauen möchte, erstmal irgendwie auf einer relativ ähm, ein Gefühl dafür zu geben, okay, warum geht's da? Und natürlich auch so ein bisschen das aus einer Investmentperspektive, ähm, uns anzuschauen, okay, gibt es hier irgendwie einen Grund, warum das Ding irgendwie Wert haben sollte oder hat das irgendwie eine besondere Traction und, und so weiter? Also ich glaube, das, das ist so ein Feedback, weil ich, ich glaube, wir müssen das so ein bisschen framen, weil natürlich die, die ganzen Leute, die uns jetzt da auf Twitter irgendwie einen Input geteilt haben, die sind natürlich sehr, sehr tief in diesem Projekt drin. Und ich werde jetzt natürlich nicht eurem Wissen, ich spreche jetzt einfach mal an, da gerecht werden und, und hier das letzte Detail von, von Redix irgendwie äh, erklären. Ich glaube, das würde hier den, den Rahmen sprengen und haben wir ja bei anderen ähm, Protokollen auch nicht so gemacht. Aber ich glaube, wir, wir versuchen einfach mal, es so ein bisschen zusammenzufassen. Und ich versuche einfach mal aus meiner Sicht, das irgendwo einzuordnen, ähm, wie ich dieses ganze ähm, Projekt sehe. Und genau, dann könnt ihr uns ja auch mal schreiben, ähm, was ihr, ob das für euch auch Sinn macht. Und für alle anderen können sich dann Gedanken machen, ob sie das spannend finden oder nicht. Wie immer fangen wir mal irgendwie High-Level an. Ähm, äh, Reddix mit dem Token Symbol XRD. Äh, Launch äh, 2020. Ähm, wo, wo, wobei, wenn man sich da ein bisschen einliest, ähm, scheinbar basiert das Ganze auf ähm, einer Technologie, an der, äh, der schon seit 2013 oder geresearcht wird oder in irgendeiner Form, ähm, Art und Weise gearbeitet wird. Ähm, hatten 2020 auch einen ico 25 Millionen gerast ähm, insgesamt. Es gibt insgesamt 24 Milliarden Tokens, also durchaus ein paar. Aktuell ähm, sind rund die Hälfte davon, 12,5 Millionen im Circulating Supply. Und äh, wir haben einen Preis, den ich jetzt heute Morgen nochmal geupdatet habe, von irgendwie 0,55 Cent, äh, was zu einer Market Cap von 85 ähm, Millionen führt und ist somit auch schon in den Top 100 der Coins. Ähm, CoinMarketCap hat jetzt, glaube ich, Platz 83 mir angezeigt heute Morgen. Ähm, also gar nicht so klein, aber das liegt natürlich auch einfach daran, dass es so unglaublich viele Tokens gibt. Zum Team, ähm, da muss man, glaube ich, verstehen, dass es da zwei wichtige Personen gibt. Das eine ist der, der Gründer, Dan Hughes. Das ist auch, nach meinem Verständnis, derjenige, der schon sehr früh angefangen hat an diesem Protokoll. Ich glaube, ursprünglich hieß es wahrscheinlich noch nicht, noch nicht Radix, aber vielleicht an, also an dem ähm, Konsensalgorithmus und der Idee dahinter, wie man das aufbauen könnte, zu arbeiten. Ähm, und der andere ist, äh, der jetzige CEO, Piers Ridiard, der, ähm, das ist ganz witzig, weil äh, ihr in diesem, in diesem Tweet-Thread, den wir bekommen haben mit den ganzen Infos, war auch ein Video verlinkt, ähm, wo er irgendwie so die die State of the Nation äh, zu, zu Reddicks gibt. Und ähm, also ich bin jetzt nicht direkt warm geworden mit dem, muss man sagen. Ich, mir war das so ein bisschen zu viel Show. Das kannst du dir vorstellen. Erinnerst du dich, Flo, an die, an die Präsentation vom Solana-Phone? Ja. Ja, wo, wo, wo der Typ vorne stand auf der Bühne, irgendwie im Schwarzen, so Steve, Steve Jobs-like, Apple-like. So war Reddix auch, diese, diese Präsentation auch gemacht, nur ein bisschen so bei Wish bestellt, hatte ich das Gefühl. Also ein bisschen so <lacht> zu, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie zu cheesy, da war zu salesy und äh, und ja, also mich hat es jetzt nicht sonderlich angesprochen, aber sicherlich gut gemacht, also gut produziert, hoch, schaut hoch, sehr hochwertig aus und alles mit, mit tollen Grafiken und, und, ähm, und so weiter gemacht. Äh, aber so viel zu dem, zu dem CEO, also das war jetzt mein, mein erster Berührungspunkt mit dem. Genau, wenn wir, wenn wir mal drüber sprechen, was, was ist, worum geht es eigentlich? Redix ist eine eigene layer One blockchain und wir hatten ja schon öfters gesagt, das Geschäftsmodell von Layer-1-Blockchains ist relativ einfach, das ist, äh, Blockspace zu verkaufen. Also als, als dezentrale Trust-Layer oder dezentrale Computing-Plattform, die irgendwie Leute nutzen. Für unterschiedlichste Applikationen. Redix hat ähm, einen starken Fokus, oder hatten sie zu Beginn auf jeden Fall, wenn ich da so die alten Blogposts gelesen hatte, einen starken Fokus auf DeFi-Applikationen. Das heißt, im Idealfall hast du irgendwie dort in Zukunft viele DeFi-Applikationen, die irgendwie Transaktionsvolumen ähm, erzeugen, was dann dazu führt, dass irgendwie dein Blockspace sehr nachgefragt ist, ähm, den du verkaufst und darüber natürlich auch irgendwelche Fees einnimmst. Ähm, so, das ist das, glaube ich, so ganz einfach gesagt, das Geschäftsmodell. Wenn wir jetzt darüber sprechen, weil wir haben ja schon auch so ein paar Layer One-Blockchains mal betrachtet. Ähm, und deshalb, glaube ich, macht es Sinn, äh, jetzt auch zu sagen: Okay, was unterscheidet die von anderen oder was macht das irgendwie einzigartig? Und ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich sehr spannend fand. Und das erste ist, ähm, dass es eine gewisse Art von standardisierten Codeblöcken geben soll, die dazu führen, das Ganze sicherer zu machen. Und ich komme gleich noch dazu, warum das der Fall ist. Und die dazu führen, dass Entwickler eine Art von Royalties auch quasi in ihren Code reinbauen können. Also wenn jemand anderes meinen Codeblock wiederverwendet, dann verdiene ich quasi mit. Und somit sind quasi die An das Anreizsystem für alle geschaffen, auch für Entwickler natürlich geschaffen, dort irgendwie super Codeblöcke zu publizieren. Wenn andere die wiederverwenden, verdiene ich irgendwie mit. Versus, äh, wenn jetzt hier im ähm, Ethereum-Ökosystem SushiSwap, Uniswap, Fork, dann <lacht> verdient bei Uniswap da keiner was mit. Ähm, Im Zweifel ist es sogar schlecht für sie. So, und das äh, finde ich sehr spannend. Also der, der erste ähm, Aspekt davon zu sagen, okay, wir haben irgendwie eine Library an, an standardisierten Code-Komponenten. In Klammern, das gibt es bei vielen anderen Blockchain-Ökosystemen auch. Ähm, also auf Ethereum gibt es so Standard wie Open, Open Zeppelin und so weiter. Aber hier ist es, glaube ich, noch extremer, dass, glaube ich, ähm, oder so hatte ich es jetzt auf jeden Fall verstanden, dass einfach da sehr stark ein Fokus drauf gelegt wird. Ähm, und warum macht man das? Na, das führt natürlich dazu, dass diese... Diese ähm, Codeblöcke relativ standardisiert sind, sehr gut geresearcht sind, ähm, sicherlich auch in, in irgendwelche Security Audits drüber gelaufen sind und so weiter. Na, weil ein Problem ist ja, dass wenn du das nicht hast, dass Leute irgendwie selber Code schreiben oder vielleicht irgendwelche Sachen kopieren, die aber gar nicht verstehen wirklich ähm, und dann schleichen sich halt security Flaws ein, die dann zu Hacks führen und so weiter. Ähm, und was natürlich im, im Blockchain-Ökosystem einfach sehr, sehr schlecht ist, weil äh, immer irgendeine Art von, von monetärer Wert meistens ähm, natürlich mit den unterschiedlichen Applikationen verbunden ist. Im, im Vergleich zu Web2-Applikationen, wenn jetzt irgendjemand eine kleine Sicherheitslücke hat, ja, dann weiß ich nicht, äh, können die irgendwie vielleicht deine... Keine Ahnung, können sie ein paar Nutzerdaten klauen, was, ich will das jetzt nicht gut sprechen aber, oder gut reden, aber das ist nicht direkt irgendwie 100 Millionen Dollar, die du irgendwie von A nach B transferieren kannst ähm, und dann direkt auf dein Konto irgendwie rüber waschen kannst. So, deshalb ist der Unterschied, deshalb brauchst du ja so sehr, sehr hohe Sicherheitsstandards im blockchain ökosystem Deshalb finde ich das eigentlich ganz spannend. Ähm, und das Zweite mit den Royalties finde ich auch sehr spannend. Äh, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht tatsächlich, deshalb ähm, fand ich das eine ganz coole Idee. Ich weiß nicht, inwiefern das so ein bisschen diesem Open-Source-Ethos widerspricht, wo es eigentlich darum geht, eben seinen Code Open Source zu machen, dass jeder andere den auch verwenden kann. Ähm, klar, ich glaube, so wie so ich das oftmals sehe, wird man dann halt oftmals, kriegt man als Dankeschön, dann irgendwie schickt einmal halt jemand, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen Ether oder was weiß ich was, ähm, oder man kriegt vielleicht auch gar nichts. In dem Fall hast du es quasi, hast du auch den ökonomischen Anreiz, dann irgendwie Code zu veröffentlichen, was gut sein kann, was aber auch schlecht sein kann, wenn, wenn jemand dann das nur macht wegen dem ökonomischen Anreiz und halt nicht, weil er irgendwie gerne seinen Code äh, veröffentlicht und irgendwie so mit anderen Leuten helfen möchte. Also ich glaube, es ist so ein bisschen... Kann sehr, sehr gut sein, kann aber, glaube ich, auch die falschen Leute anziehen letztendlich.
1: Ja gut, aber ich meine, der Apple App Store, also ich würde mal sagen, dass 99 Prozent der am meisten gedownloadeten Apps nicht aus Nächstenliebe dort sind, sondern weil halt da Companies hinterstehen, die halt sagen, okay, ich will damit Geld verdienen. Und im Endeffekt, also ich verstehe schon, dass eine App ist jetzt kein Codeblock als solches, den dann wiederum andere Leute verwenden, um darauf aufzubauen. Das verstehe ich schon, aber wenn man halt App eine App als Hilfsmittel betrachtet, mit der Menschen Probleme lösen... So, dann finde ich, passt das metaphorisch schon. Und, und äh, ja, mein, 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 mein Argument an der Stelle ist halt einfach nur, Geld zu verdienen oder Geld verdienen zu wollen und das halt mit Code, weil man halt etwas besonders gut kann, das macht das Ökosystem nicht zwangsläufig
2: schlechter. 100% richtig, deshalb sage ich ja, ich glaube, es hat kann sehr viel Positives ähm, mit sich bringen. Es birgt natürlich irgendwo immer die Gefahr, dass du ein paar Leute auch anziehst, die vielleicht jetzt weiß nicht, was, was Schlechtes vorhaben. Äh, aber anyhow, ich finde es unterrichtend, finde ich es, find glaube ich, auch eher, eher positiv und auf jeden Fall ein spannendes Experiment. Wenn wir weiterschauen, was sie auch noch claimen, ist, dass sie eine viel ähm, programmierer freundlichere äh, Sprache haben. Ähm, also muss ja verstehen dass glaube ich, heute. Die genauen Zahlen weiß ich gar nicht, aber ich würde mal schätzen 80 Prozent aller Smart Contracts, wahrscheinlich sogar mehr aus Solidity, ähm, in Solidity geschrieben werden. Das ist die Programmiersprache... Auf den EVM-Chains, also auf dem Ethereum-Ökosystem. Und ähm, es gibt jetzt daneben, gibt es halt, ähm, Solana hat so eine eigene ähm, Sprache. Ähm, und es gibt jetzt noch Move, was, oder Move, unterschiedliche Move-Abwandlungen, was so ein bisschen aus dem, äh, Libra kennst du noch, Flo, oder? Libra war dieses mhm. Kryptoprojekt projekt von Facebook. von Facebook, genau, was dann eingestampft ja. wurde. Und was jetzt halt als, ähm, die, das Team ist dann rausgegangen. Und das ähm, sind jetzt, glaube ich, mehrere Teams, die auf dieser Move-Blockchain, auf, äh, auf dieser Move-Programmiersprache auf, aufbauen. Das ist unter einem Uptop, Sui, Say, da gibt es so ein paar ähm, und ich habe witzigerweise diese Woche beim Jong äh, eine Stunde Podcast darüber gehört äh, welche Programmiersprache besser ist und äh, <lacht> wie die sich unterscheiden und so weiter deshalb ähm, finde ich das ganz spannend und ich glaube wenn man da eine größere Diversität hat, ähm, wird man da auf jeden Fall, also das wird sich langfristig positiv auswirken und ich glaube, Solidity hat sicherlich auch Nachteile und es gibt ähm, eben Move und andere, die das versuchen zu verbessern. Äh, hier, um zurück zum Thema zu kommen, Redix hat auch ihre eigene Programmiersprache, da konnte ich jetzt nicht wirklich direkt nachvollziehen, warum das jetzt so viel besser ist, aber ähm, ich reihe das jetzt einfach mal in diesen Trend ein von irgendwie weiteren Programmiersprachen, die kommen. So, und der letzte Punkt ist, und darüber, über den letzten Punkt, spricht auch dieser CEO unglaublich viel. Also das ist so mein Gefühl, so sein sein Hauptargument, wie er sich, wie er rechtfertigt oder versucht sich zu differenzieren. Und das ist der Konsensalgorithmus von von dieser Blockchain, der nämlich so gestrickt ist, dass auch wenn dieser Blockchain sehr stark skaliert man trotzdem Composability nicht verliert. Und das muss ich jetzt glaube ich mal ganz kurz erklären, was, was damit gemeint ist. Ähm, eines der Hauptversprechen der Blockchains ist ja, dass du diese ähm, Composability hast. Das heißt, dass ich jeden anderen Smart Contract nehmen kann und den irgendwie verwenden kann und ähm, mir also fünf unterschiedliche Smart Contracts nehmen kann, die irgendwie zusammen verwurscheln kann und meine eigene Geschäftslogik draufsetzen kann. Und das ist natürlich ermöglicht das sehr viel Innovation und ist auch was, was natürlich, was viele Leute sehr, sehr gut finden. Jetzt hast du das Problem, wenn Blockchains sehr stark skalieren, dass du oder dass die bisherigen Blockchain-Lösungen meistens sich irgendwelche Krücken bauen müssen, um dieses äh, hohe Transaktionsvolumen ähm, zu, zu bewältigen. Bei Ethereum sind das diese Layer-2-Blockchains. Ähm, andere Blockchains nutzen Sharding. Sharding bedeutet nichts anderes, als dass äh, jeder Validator, ähm, der quasi einen Knoten auf der Blockchain ähm, laufen lässt, nur einen Teil aller Transaktionen bearbeitet. Der sieht quasi nur einen Teil davon und, und du, du, du teilst quasi die Blockchain in mehrere Stränge auf und die laufen am Ende dann wieder zusammen. Ähm, Ethereum macht wird in Zukunft eine Kombination davon machen. Es gibt hier Layer-2s und es wird eine Form von Sharding auch geben. Und ähm, X kritisiert das eben, ähm, diese Krücken, weil sie sagen, du verlierst dadurch diese Composability zu einem Teil. Und, ähm, und das ist, ähm, ist glaube ich, ein fairer ähm, Kritikpunkt. Und da habe ich jetzt noch mal ein bisschen, bisschen Research gemacht und es ist jetzt nicht ein Thema, was keiner auf dem Schirm hat, sondern ähm, da wird auch sehr viel an Lösungen gearbeitet. Die Near Blockchain zum Beispiel hat da ähm, letztens erst was, was Größeres zu publiziert, wie man es auch schafft, mit Charting oder mit einer gewissen ähm, es, äh, Skalierungskrücke, die man sich gebaut hat, ähm, ähm, auch diese Composability beizubehalten. D der, der Nachteil davon ist, ähm, wenn ich das nicht habe, ähm, ist, dass ich ähm, zum Beispiel an irgendeine Transaktion irgendwo triggere, ähm, sag ich mal, auf, auf Ethereum Mainnet, die in den Smart Contract auf einem Layer 2, zum Beispiel auf Arbitrum, aufruft und ich aber ähm, gar nicht weiß, ob ob diese Transaktion wirklich durchläuft, weil ich mir nicht zu 100% sicher sein kann, dass das Mainnet mit, der, äh, mit dem Smart Contract auf dem Layer 2 richtig kommunizieren kann, weil ich eben nicht weiß, ob diese Composability gegeben ist. Also das ist das Problem. Ähm, ich hoffe, das kann man so ein bisschen nachvollziehen. Und ähm, da, das wollte ich eben nochmal einordnen, weil eben RedX sagt, mit unserem Konsensalgorithmus ist Composability immer gegeben, egal wie stark wir skalieren. Das ist so... Also, ich habe mir dieses einstündige Video von dem angeschaut, und das ist so sein Hauptargument. Da sagt er, dass, da fehlen alle anderen Blockchains und wir lösen das Problem eben. Wie lösen Sie das? Ja, das, ich, ich glaube, das würde ein bisschen zu weit führen. Tatsächlich, ich habe mich in das White Paper eingelesen. Ähm, ja, also ich will verlinken es, jeder, der da irgendwie Deep Dive machen will, kann das äh, kann das machen. Aber ich, ich glaube, es, es bringt jetzt nichts. Also, ich glaube, so, was ich gerade eben mit Composability erklärt habe, glaube, dass, ich hoffe, dass, dass das reicht schon, um jemanden Gedanken zu machen, worum es hier eigentlich geht, was die Trade-offs sind zwischen den unterschiedlichen Blockchains. Deshalb, und das nochmal zusammenzufassen, also, ich glaube, es ist ein fairer Kritikpunkt. Ich würde sagen, dass ich nicht weiß, ob das ein langfristiges Reinstellungsmerkmal ist, weil viele andere Blockchains an diesem Thema auch arbeiten und da auch eine Lösung haben werden. Aber ähm, wenn, wenn Redix das wirklich so gut kann, dann ist das natürlich schon etwas, was, was enorm hilft. So, jetzt kommen wir ähm, mal ganz kurz zu der Traction. Also Business Model und Traction. Ähm, es ist für Q2 dieses Jahr ein großes Update geplant, äh, was Babylon Mainnet heißt. Ähm, In Zuge dessen wird auch eine eigene Wallet released. Ähm, auch da, die schaut sehr, sehr schick aus. Was ich mich da so ein bisschen gefragt habe bei dieser Wallet, also warum released das Unternehmen, was diese Blockchain entwickelt, jetzt auch noch die Wallet? Also ich habe da jetzt nicht so das Gefühl von Dezentralisierung bekommen, wenn alles aus einer Hand äh, kommt. Selbst selbst ein Solana, dem ja immer denen ja immer irgendwie wenig Dezentralisierung nachgesagt wird, da habe ich irgendwie Phantom, da habe ich irgendwie weitere Wallets, also da habe ich halt irgendwie viele Teams, die Ultimate. da an, ja, Ultimate, äh, als aktuell, äh, da habe ich irgendwie viele Teams, die, die halt irgendwie an Wallet-Lösungen arbeiten und irgendwie äh, bei Redis hat jetzt das Problem, irgendwie alles kommt so ein bisschen aus dieser einen Hand, so aus der Company, also das fand ich so, das hat bei mir so ein bisschen ein komisches Bauchgefühl ausgelöst, aber die Wallet schaut super äh, slick aus und kann sehr viel, also ich glaube, das muss man auf dem Schirm haben, da kommt ein großes Update. Ähm, wenn wir jetzt über Traction sprechen, äh, äh, fairerweise ist da ehrlicher weil sie nicht so wirklich viel los Also du hast irgendwie so ein paar tausend User pro Woche. Ähm, ich war, da gab es eine, eine Website, die können wir auch verlinken, mit so ein bisschen mit den ganzen Statistiken zu der, zu der Blockchain, zu dem Ökosystem. Also ich habe das Gefühl bekommen, das ist noch sehr, sehr in einem sehr, sehr frühen Stadion. Die TVL, ähm, die ist gar nicht so klein. Das ähm, muss man aber sagen, das sind ein paar hundert Millionen. Muss man aber sagen, die sind halt 95 Prozent, äh, besteht die aus Staking. Ähm, also großer Großteil der TVL ist einfach, dass Leute ihre Tokens staken. Und deshalb würde ich diese Metrik so ein bisschen bisschen ähm, challengen, weil in einem Ökosystem, wo ich sonst nichts machen kann oder fast nichts machen kann und ich aber Tokens habe, klar stake ich die dann, weil ansonsten werde ich verwässert, ähm, weil es gibt eine gewisse Inflation. Und deshalb würde ich sagen, das ist jetzt keine Metrik, die irgendwie wirklich Traction widerspiegelt, sondern es ist quasi einfach, ich habe Leute, die irgendwie diesen Token halten und natürlich werden die den staken, ähm, weil ich kann da sonst nicht viel damit machen. Deshalb, ja, ähm, also da habe ich so schon das Gefühl, es ist noch super early und das ist auch schon so mein erster Kritik. Tickpunkt oder meine erste Fragezeichen, die ich habe, so ein bisschen, warum dauert das so lange? Also wenn die 2020 angefangen haben mit dem ICO und du mal anschaust, okay, welche anderen Blockchain-Ökosysteme haben 2019, 2020 angefangen, Layer 1 und wo stehen die heute, würde ich das eher als eine langsame Entwicklung einordnen. Und das kann sein, dass, das, dass sie das so machen, weil sie eine super komplexe, technische Infrastruktur aufbauen, aber das hatte ich ja schon bei unserem Cardano Review hier damals gesagt, du kannst irgendwie die allerbeste technische Lösung bauen, wenn du es aber nicht schaffst, irgendwie Nutzer bei dir auf die Plattform zu bekommen, einfach Gas zu geben, um irgendwie coole Applikationen, Entwickler, das, das, das ähm, befeuert sich ja gegenseitig, bei dir auf die Plattform zu bekommen, dann fährt halt dieser Zug auch irgendwann ab. Also ich glaube, das kann man mal so kurz im, im Hinterkopf behalten. Zu den Tokenomics, es gibt wie gesagt 24 Milliarden Tokens. Die Hälfte davon sind für Staking Incentives reserviert, die über 40 Jahre ausgeschüttet werden sollen. Das heißt, das ist ein sehr, sehr großer Block, der dann über einen sehr langen Zeitraum an die Staker ausgeschüttet wird. Deshalb hatte ich ja gerade gesagt, es gibt eine gewisse Inflation. Und die restlichen 12 Milliarden, davon gehen 3 Milliarden ans Team. 600 Millionen davon wurden für den Token Sale initial verkauft. Und dann gab es noch eine ganz eine Besonderheit, drei Milliarden dieser Token wurden für Early Supporter ähm, herausgegeben. Und Early Supporter waren diejenigen, die, sie, die diesen ähm, Kollegen, der das Ganze entwickelt hat, zwischen 2013 und 2020, äh, die dem Bitcoin-Spenden haben zukommen lassen. Also Der hat das halt irgendwie entwickelt und Leute haben ihn supportet, haben ihm Bitcoin-Spenden. Ich glaube, 1000 Bitcoin oder so hat er dafür bekommen. Und als Dankeschön hat er dann drei Milliarden Redix-Token an diese Leute zurückgegeben. Also das fand ich irgendwie so ein bisschen ja, keine Ahnung, das das fand ich auch so ein bisschen komisch. Aber, äh, fand ich, aber auch irgendwo unique. also habe ich so noch, noch, noch nie so gelesen. Von daher, das muss man, glaube ich, im, äh, im Kopf behalten. Genau, wenn wir dann äh, so ein bisschen zu dem, zu dem Chancen- und Risiken-Teil kommen. Also Chance, ich sehe auf jeden Fall hier, dass es eine technische Differenzierung gibt und dass es scheinbar wirklich ein System ist, was was auch von vornherein auf eine gewisse Skalierbarkeit aufgebaut äh, oder ge gebaut wird, was, was, ich, was durch, durchaus sinnvoll ist natürlich. Und es gibt, glaube ich, eine sehr committede Community, das haben wir selber äh, äh, erfahren so, ähm, und, <lacht> und glaube ich auch ein, ein Team, was das relativ professionell betreibt. Also wenn ich mir jetzt irgendwie diese ganzen wirklich sehr professionell äh, produzierten Videos, Pitches äh, und äh, die Website und Blogposts und so weiter alles anschaue, das, das schaut besser aus als zum Beispiel, als auf der Cosmos-Webseite äh, waren und du gesagt hast so, was ist das hier überhaupt? Oder ich erinnere mich Torchain, da kannst du dich daran Tor ja, Webseite, das, ja. hast du ja gar nichts gefunden, das war so ein Chaos. Also das hast du hier nicht, das, das schaut schon alles sehr slick aus, so ein kann man jetzt natürlich sagen, okay, das finde ich irgendwie schlecht, weil das halt so salesy ist. Und man kann sagen, ich finde das gut, weil es halt irgendwie professionell rüberkommt. Genau, das sehe ich so, so auf der Chancenseite. Tatsächlich sehe ich mehr, ähm, habe ich mehr Punkte auf der Risikoseite. Einfach weil dieser Punkt, den ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten habe, ähm, dieses Time-to-Market und, und der Tech-Vorsprung. Also, ich habe mir die ersten Blogposts, die 2020 veröffentlicht wurden, angeschaut und das sind eins zu eins die gleichen Argumente, die dort gebracht wurden, die man irgendwie, die jetzt heute da noch in diesem Video ähm, ähm, erwähnt werden. Und ich glaube auch der Inflection Point, und deshalb ist das auch dieser Zeitpunkt ganz wichtig, weil 2020 war der defi Summer auf Ethereum. Da ging es richtig die Post ab und die Ethereum-Blockchain war komplett verstopft und die Transaktionsgebühren sind durch die Höhe geschossen und alle haben gesagt, okay, das funktioniert nicht. Und das hat diese ganzen Alternativen layer Ones enorm stark befeuert, weil die gesagt haben, okay, wir brauchen eine skalierbare Blockchain-Lösung, die Avalanche Solana aus dieser Welt und alle anderen. Ähm, und die haben jetzt ihren ICO auch in 2020 gemacht und sehr viel dieser Argumentation äh, in den Blogposts, da geht darum, ja, Ethereum kann nicht skalieren, quasi ist es zu teuer und so weiter. Was ja zu dem Zeitpunkt auch, auch gestimmt hat. Jetzt sehen wir aber, dass, dass ähm, zum einen viele andere layer One blockchains wie Solana äh, und, und, und andere massive Traction mittlerweile haben und dieses Problem schon lösen mit alternativen ähm, ähm, Architekturen, Blockchain-Architekturen und gleichzeitig sich das Ethereum-Ökosystem aber auch weiterentwickelt mit Layer-Tools, Sharding und was da alles kommt und äh, wir jetzt, da jetzt auch Möglichkeiten haben, mit niedrigen Transaktionskosten agieren zu können. Mhm. Redix ist jetzt heute irgendwie drei Jahre später an dem Punkt, wo irgendwie tausend, paar tausend Nutzer da aktiv sind. Du eigentlich keine wirkliche Traction drauf hast. Ähm, wenn ich mir irgendwie die TWL und die Umsätze anschaue, also das sind halt die Leute, die den Token halten, die da irgendwie ein bisschen rumspielen. Aber ähm, Und da da will ich schon kritisch drauf schauen, auch wenn ich jetzt den Token halten würde, würde ich mich schon fragen, okay, kommen wir jemals an den Punkt, wo wir hier wirklich ein großes Ökosystem aufbauen? Oder oder ähm, quasi ist das einfach zu technisch, so ein bisschen wie den Kreditpunkt, den wir bei Cardano ja auch hatten, dass wir nie wirklich hier ähm, loslegen können? Vielleicht, ähm, äh, ja, vielleicht liebe ich da mein blaues Wunder und sie schaffen es irgendwie, aber ich das sehe schon sehr kritisch. Ähm dann hatte ich das Thema Abhängigkeit von der Company hinter dem Projekt, das hatte ich ja gerade schon erwähnt mit der Wallet, ich hatte irgendwie sehr stark das Gefühl, dass das äh, alles durch diese Company sehr stark gepusht wird und ähm, ich dieses äh, dezentrale Ökosystem da noch nicht äh, ganz so rausgesehen habe. Genau, und das Thema Konkurrenz, wobei das habe ich gerade schon so ein bisschen verwurschtelt mit dem Thema Time-to-Market. Es gibt unglaublich viele L1-Blockchains, es gibt die ganzen neuen, die ich gerade erwähnt habe, Aptos, Sui, Say, die geben alle Gas wie nochmal was, da hast du heute viel, viel mehr, die, die sind vor einem Jahr gestartet, da hast du heute schon viel, viel mehr Traction drauf, also weiß nicht, x-faches mehr an, an Projekten und irgendwie Transaktionen, ähm, Kantos und eine Weitere, ähm, als jetzt als jetzt bei Reddix. Kann sein, dass das nur temporär ist. Ich sage nur, es wird unglaublich schwer sein, Entwickler als auch Nutzer auf deine Plattform zu bekommen, wenn es erstmal 20, 30 andere ähm, Möglichkeiten auf einem Buffet gibt und du du bist dann quasi die 31. Option, die dazu kommt. dann ist es einfach ein super, super schwieriges Game und wahrscheinlich ein Marketing-Game, was sehr, sehr kostenintensiv ist und ähm, da hätte ich so ein bisschen meine Zweifel dran. Genau, deshalb, ich glaube ich, mein Overall-Fazit technisch, glaube ich, sehr spannend. Ich ähm, glaube, es gibt da viele richtige, sehr, sehr richtige Ansätze. Ich hätte so ein bisschen die Frage, schafft man es noch quasi, auf diesen Zug aufzuspringen oder ist der Zeitpunkt irgendwo abgefahren, der Zug abgefahren? Also, ich
1: finde erstens, dass es ein sehr ausgewogenes Feedback oder Fazit ist. Also sprich, ganz gute Gratwanderung geschafft, hoffe ich, ohne dass uns jemand die Beine bricht aus der Community. Ich hätte da, wie gesagt, denselben Vorschlag, den ich auch schon bei Cardano hatte. Lass doch einfach das Growth Team von Polygon auf die ganze Nummer aufspringen und dann fliegt das in sechs Monaten. Aber gut, da, dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Also, ich meine, ich nehme das halt für mich auch so mit, dass du sagst, die Technologie als solches ist spannend, die Technologie ist gut, insbesondere wenn man halt diese Composability mit der Skalierbarkeit vereint, was halt aktuell ja noch ein Unique Selling Point ist. Also du sagst, okay, da kommt jetzt in den bestehenden Ökosystemen kommen da auch Lösungen, sodass sich das verbessern wird und dieser USP wahrscheinlich auch immer schwächer werden wird. Aber aktuell, also gehen wir mal davon aus, dass dieser Konsensmechanismus, den RedX hat, wirklich überlegen aktuell ist, dann ist es fast schade, dass diese Technologie ich sage jetzt mal in Anführungszeichen so verkümmert, weil halt keine Schweine sie nutzt. Und ähm, ich sehe das aber, ohne dass ich mich jetzt selbst damit mehr auseinandergesetzt hätte, äh, scheint mir das halt auch ein kritischer Punkt zu sein. Also du kannst halt irgendwie die beste Technologie bauen, aber wenn sie keiner nutzt, dann hast du halt auch verloren. Es gibt das gibt's ja immer wieder so, ähm, so Leute, die dir das halt, ganz viele Leute sagen dir, ja, okay, das Android-Telefon kann ja viel mehr als ein iPhone, aber die Leute nutzen trotzdem das iPhone. Du, du musst halt auch es einfach irgendwie schaffen. Nutzer auf deine Plattform zu bringen, um um damit die ganze Sache überhaupt abheben kann. Aber ja, das hattest du ja im Endeffekt auch schon gesagt. Dementsprechend habe ich deinem Fazit eigentlich nicht allzu viel hinzuzufügen. Was ich allerdings hinzuzufügen habe, ist: Wir haben es ja letzte Woche schon angeteasert. Jetzt ist es endlich soweit. Wir haben Max von Blogstories Stories hier zu Gast. Das ist eigentlich nicht das, was wir angeteasert haben, aber ich glaube, dass äh, äh, da freuen wir uns trotzdem sehr drüber. Max. Erzähl doch mal ein, zwei Worte, warum bist du heute hier dabei? Wir sprechen nämlich nicht über News, du hast eigentlich was anderes mitgebracht.
0: Äh, korrekt. Moin Flo, moin Julius. Äh, ich bin hier, um dich zu ersetzen, Flo. Äh, weil, wow. wie wir die nächsten Wochen merken werden, äh, habe ich einen kleinen Gastauftritt äh, in eurem Podcast. Ähm, Julius und ich, wir haben jetzt die waren ganz, ganz fleißig die letzten Wochen, haben sehr, sehr viele super interessante Founder aus dem deutschsprachigen Raum, die spannende Sachen im Web3 machen, interviewt und äh, das geht dann nächste Woche los und äh, genau deswegen bin ich hier, um mal so ein bisschen einen Teaser zu geben mit Julius, was wir da eigentlich so gemacht haben.
1: Gut, also auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen Hörer äh, hier einen Herzinfarkt eingejagt hast. Ich werde natürlich nicht komplett weg sein, äh, das heißt Julius und ich, wir machen ganz normal unsere Samstagsfolgen weiter, wo ich doofe Fragen über das Web 3 an äh, Julius stelle, aber es wird eine zusätzliche Folge einfach geben. Wir werden quasi immer am Mittwoch in diesem Kanal diese Founder Series, so haben wir es getauft, ähm, veröffentlichen, wo ihr, wie gesagt, einmal die Woche mit Gründern und Gründerinnen aus dem Ökosystem sprecht. Aber dann erzählt doch vielleicht mal ein, zwei Worte dazu, wie ihr die ausgesucht habt äh, und worum es denn so ging in diesen Folgen.
2: Ja, ich glaube, vielleicht erstmal mal nochmal kurz zur Motivation auch, warum wir, warum wir uns das überlegt haben, ähm, dass das vielleicht auch spannend sein könnte. Ich glaube, ich habe manchmal, mit, wenn ich mit Leuten spreche, die vielleicht sogar unternehmerisch irgendwie veranlagt sind oder Lust haben, irgendwie auch Sachen zu, zu machen, äh, manchmal das Gefühl in den Gesprächen, dass die noch so ein bisschen Vorbehalte haben gegenüber Crypto Web 3. Was heißt das über, was kann ich hier überhaupt für Unternehmen starten, jetzt außer irgendwie der NFT-Kollektion machen? Äh, und was heißt das überhaupt rechtlich dann, keine Ahnung, mit einem Token und so weiter? Also ich glaube, da gibt es viele Fragen und ähm, ja, und... und es gibt aber gleichzeitig auch Leute, die das schon sehr erfolgreich umgesetzt haben und eben auch einige aus dem, aus dem deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, die Idee war so ein bisschen, sich mal die Geschichten dieser Gründer, Gründerinnen anzuhören und einfach dort mal so ein bisschen zu verstehen, okay, wie sind die überhaupt an diesen Punkt gekommen? Und wie lief das dann in der Umsetzung? Also was gab es da für, für Hürden? Was gibt es vielleicht für Besonderheiten, wenn du im Krypto-Unternehmen, im, Krypto und unternehmen, im -Space und unternehmen aufbaust? Sei es jetzt regulatorisch, sei es irgendwie vom Hiring, sei es irgendwie, äh, wenn du deinen Freunden erzählen willst, was du machst. Keine Ahnung. Ähm, und, und darüber haben wir einfach mit äh, sehr diversen ähm, Menschen und sehr diversen Geschäftsmodellen ähm, und Unternehmen, die dahinter stehen, ähm, gesprochen. Um glaube ich mal so ein bisschen, so ein bisschen mal einen Einblick zu geben, äh, das, was es denn alles gibt an an, an, an äh, Möglichkeiten. Ähm, und äh, ich bin, ich bin sehr, sehr happy. Also ich glaube, es sind unglaublich interessante Gespräche dabei rausgekommen, ähm, wo wir sowohl, äh, ja, sag ich mal, äh, erstmal sehr basic, das Geschäftsmodell, äh, erklären, aber dann auch wirklich teilweise in die Tiefe reingehen und sehr 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 spannenden Input bekommen, also wirklich ähm, könnt ihr euch auch auf, auf das ein oder andere Alpha <lacht> freuen, äh, wenn, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ja zur Auswahl, Max, ich weiß nicht, magst du was sagen? Ähm, wir haben das ja vielleicht noch letzter Punkt, äh, den ich dazu noch, noch sagen möchte. Wir haben das ja jetzt mal so ein bisschen in so, wir haben es erstmal, wenn man so, so Seasons, also wir werden jetzt am nächsten Mittwoch die erste Folge der, der Volume One äh, unserer Founder Series ähm, ähm, launchen und das sind ähm, erstmal sieben Interviews, die wir die wir führen. Genau, und dann ähm, dann schauen wir weiter, ähm, je nachdem auch, wie das Feedback ist natürlich. Aber ich glaube, ich, ich, ich lehme mich mal so weit aus dem Fenster, dass es, dass es ziemlich sicher auch eine Volume 2 geben wird, weil ich glaube, es hat uns sehr sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, die Gespräche ähm, sind auch super spannend und ähm, ja bin da sehr sehr positiv gestimmt.
0: Also ja, hat sich auf jeden Fall so angefühlt bei jedem Podcast, das wird mir jetzt aufs Feld rennen und die champions league kümmern dann wird ja klingen. Also, was was wir da an äh, hochkalibrigen Gästen äh, zu, bei uns hatten, war, war war für uns super cool, weil wir auch viele Sachen lernen konnten währenddessen. Also, wie haben wir die ausgewählt? Genau, also ihr geguckt, äh, im deutschsprachigen Raum gibt es überraschend viele auch, Startups auch viele Hidden-Champions, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, die aber schon auch viel, einen großen Teil des 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 der Infrastruktur auch mit abdecken. Und ja, dann. Ach, Diejenigen, die schon ein bisschen later stage sind, also schon so zwei, drei, teilweise auch schon fünf, fünf sechs Jahre im Space unterwegs sind, da haben wir uns die jeweiligen Frauen da rausgepickt. Und da ist ich mein bunter Blumenstrauß geworden. Wir haben einerseits ähm, über Staking sprechen können mit, mit Flow von Staking Facilities. Wir haben ähm, auch eher die User Experience mit, mit ab, abgeholt über den Max von, von Ultimate, dem, dem Sponsor auch äh, des Podcasts. Und da haben wir auch super interessante Gespräche geführt mit dem Adrian von Senken, wie auch Web3 einen, einen großen Teil zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen kann. Also ich glaube... E so, e mach, das kannst du auch noch mal du, ja. du verkaufst uns hier unter Wert. Also, pass auf,
2: wir, wir haben <lacht> mit dem Flo, Flo Co-Founder von Staking Facilities gesprochen. Das ist eine absolute crazy äh, Unternehmergeschichte, wie die das aufgebaut haben. Ähm, und das ist einer der größten äh, Staking-Provider. Und wenn ihr euch überfragt, was das überhaupt. Na, was man da überhaupt macht, äh, was es bedeutet für andere Leute Tokens zu staken, wie man für 20 Cent äh, damals Solana gekauft hat, wie man für wenige Cent äh, Founding-Partner bei Lido war. Äh, all, diese, all diese Informationen, ähm, ja, über die haben wir mit Flo gesprochen. Ähm, Adrian, <lacht> den Max gerade schon angesprochen hat, auch eine crazy Story. Ähm, die bauen ähm, quasi einen Carbon-Credits-Markt auf der Blockchain auf, ähm, weil ähm, ja man kennt das ja so, man kann, wenn man fliegt, irgendwie seine, seinen, seinen Fußabdruck ähm, offsetten und ähm, viele Unternehmen machen das ja auch. Ähm, und diese Industrie ist aber unglaublich ineffizient und es ist wirklich, wirklich verrückt. Und wir haben teilweise, Max und ich saßen wir haben den Kopf geschüttelt, als Adrian uns dann so ein bisschen erklärt hat, wie die, wie die Industrie heute funktioniert und warum er glaubt, dass quasi sein Unternehmen äh, oder das Unternehmen äh, Senken da so ein so einen großen Mehrwert liefern kann. Ähm, genau, Max, äh, ja, äh, ich glaube, Ultimate bzw. Unstable Finance ähm, brauchen wir jetzt gerade nicht groß vorstellen. Ich glaube, da haben wir schon, haben wir schon oft hier im, im Podcast darüber gesprochen, aber da natürlich auch super spannende Geschichte und bei denen glaube ich auch sehr spannend zu sehen, dass sie jetzt nochmal so ein bisschen ähm, die Zielgruppe angepasst haben und sich, sich mehr stärker noch über, über so also Trading Features auch auf die auf die bestehende ähm, Community im space und die Nutzerbasis ähm, ausrichten. Ähm, wir haben mit Hilma gesprochen von Gelato Network. Ähm, ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber auch würde ich auch sagen, Kategorie Hidden Champion, die quasi... Machen, äh, ma machen Eis im Web3 oder was muss ich mir machen da noch Eis, vorstellen? <lacht> machen, <lacht> machen schoko im Web3 auf der Blockchain. Nee, die machen ähm, Infrastruktursoftware, software ähm, das die ermöglicht, gewisse Automatisierungslogik auf der Blockchain auszuführen. Haben da einen Marktanteil von 80%, Prozent, äh, mehrere Millionen Transaktionen äh, schon über deren Protokolle gelaufen. Also äh, kann sich durchaus sehen lassen. Und ähm, die haben auch einen Token live. Und da haben wir auch mal ein bisschen drüber gesprochen, was heißt es denn überhaupt, einen Token zu launchen, was musst du da irgendwie aufpassen? Nervt es dich, wenn dann irgendwie die Leute äh, sich immer beschweren, wenn der Token mal runtergeht und so weiter. Also auch so ein bisschen diese, diese Perspektive haben ein bisschen abgeholt. Philipp von LiFi hatten wir äh, zu Gast, auch, kennen wahrscheinlich auch viele nicht, aber auch wahnsinnig spannendes Protokoll. Ähm, die haben eine, eine Lösung gebaut, die ist einmal nicht zwischen diesen ganzen Chains zu switchen, also dieses ganze Cross-Chain-Thema. Äh, Bridging-Flow haben wir ja auch schon oft besprochen, was ja ein Problem ist, weil es unglaublich viele Bridges gibt und kein Mensch wirklich weiß, welche sicher ist, welche nicht sicher ist, welche wie funktioniert. Äh, diese ganze Logik abstrahieren die quasi im Hintergrund, weil sie da die besten Experten ähm, bei sich im Team haben und ermöglichen es dir quasi nur mit li selber zu integrieren und trotzdem all diese unterschiedlichen Bridges und so weiter ähm,
0: nutzen zu können. Max, wen habe ich vergessen? Die Friederike, hast du, hast du vergessen? Äh, ehrlicherweise ein Gespräch, was jetzt noch ansteht, auf das wir uns mega doll freuen, äh, weil Friederike, so eine sehr, sehr respektierte Person in, im Komplett-Web 3 ist. Also gefühlt hatte ich schon fünfmal mit äh, Vitalik Buterin gesprochen auf Podcast. Wahrscheinlich privat noch sehr, sehr viel mehr, weil sie schon seit sehr vielen Jahren auch dabei ist, hat als Mitgründerin der Gnosis Chain ähm, Layer One die einen sehr, sehr großen Beitrag auch fürs Berliner Ökosystem geleistet hat, wo mega spannende Startups auch in den letzten äh, Jahren heraus äh, vorgekommen sind. Unter anderem auch interessanterweise äh, Gelato, äh, was, was Julius gerade schon angesprochen hat. Äh, und aber auch Safe, eine quasi anderen sehr, sehr äh, bekannten Produkte aus dem Ökosystem, die äh, darauf äh, optimieren, die, die Infrastruktur sicherer zu machen. Das heißt, dass man als Nutzer ähm, sogenannte Multisig wallets nutzen kann, wo verschiedene Leute ihr Okay geben müssen dafür, dass eine Transaktion äh, überhaupt ausgeführt wird. Solche ganzen Sachen sind da aus Gnosis äh, heraus entstanden. Ähm, das, war, das war auch äh, ein Gespräch, auf das ich mich halt sehr, sehr doll freue.
2: Und last Last but not least, Flo, du, bist, du musst noch einen dir die anhören. Haben wir mit den Christopher von, von Finoa gesprochen. Auch crazy story. Die sind einer der, der größten Custodians global. Äh, Custodian heißt quasi, die verwalten deine Kryptocoins coins für dich, wenn du zum Beispiel irgendwie ein, ein großer Fonds bist oder ein, ein VC bist und nicht deine ganzen Tokens selber zu Hause auf dem Ledger halten möchtest, weil es vielleicht nicht ganz so sicher ist. Dann kommt die ins Spiel. Ähm, und auch dort ähm, wahnsinnig, wahnsinnig spannende Geschichte. Und ähm, ich glaube, er hat auch so ein bisschen seinen Blick auf die, auf die Blockchain-Welt mit uns geteilt und ähm, ja, ich glaube in Summe sehr diverse Geschäftsmodelle, aber das war auch so ein bisschen das Ziel von uns natürlich, dass wir irgendwie zeigen wollen, okay, was kannst du hier überhaupt machen und äh, wie funktionieren diese Geschäftsmodelle und wie profitabel ist das? Wir haben manche, die sind irgendwie VC äh, finanziert, wir haben andere, die sind gebootstrapped dabei. Also auch da, glaube ich, die ganze Bandbreite an Möglichkeiten versucht mal abzudecken. Okay, also ich fasse zusammen. Ihr habt mit krassen Leuten äh, über ein paar Wochen
1: gesprochen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber erzählt doch mal vielleicht irgendwie so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Was hat das mit euch gemacht? Also nachdem ihr jetzt irgendwie mit sechs, sieben Leuten gesprochen habt, ähm, wie blickt ihr jetzt anders auf die Kryptowelt oder was habt ihr quasi Neues gelernt, was ihr euch vorher nicht so bewusst war? Wo hat das vielleicht nochmal eine Perspektive geändert etc.?
0: Also absolut bullig, <lacht> blicke ich auf Web3, <lacht> äh, wenn man die Leute das so... Nicht so ja. <lacht> <lacht> vorher große Zweifel gehabt, nee Quatsch, äh, vorher schon <lacht> ganz starke Conviction, aber äh, man kennt dann ja doch weniger die Gesichter auch hinter diesen ganzen Modellen und Protokollen, die man täglich nutzt und da zu verstehen, was die Leute antreibt, äh, wie deren Weg auch zu Web3 ist, äh, wie die auch ähm, vor allem, das, das war irgendwie krass, so stark... Ähm, quasi, ich würde schon fast sagen, ideologisch getrieben sind, das ganze Thema voranzutreiben, ganz stark hin an, an das Thema Dezentralisierung glauben. Das hat mich stark beeindruckt und natürlich Blick hinter den Kulissen. Also wie setzt man mal so einen Token auf? Was muss man im Management einer DAO alles so beachten? Wie schwierig ist auch dieses ganze Steuerthema. Ähm, wenn man gerade versucht, eine Krypto-Firma auch in Deutschland mit aufzusetzen. Also das war nochmal so quasi einfach Einblicke hinter die Kulissen, die man jetzt so selten hört, selten, selten mitbekommt. Und da haben wir schon auch tief gebohrt und, äh, glaube ich, tolle Einblicke rausgeholt. Ich glaube, für mich hat sich jetzt weniger geändert, wie ich auf den, den Spaceblick. Ich glaube, was ich sehr spannend fand, ich. Ich kannte ja
2: auch viele der, der Unternehmen und teilweise auch die, die Leute, mit denen wir gesprochen haben, schon davor. Aber äh, was ich ganz spannend fand, war noch mal die Story zu hören, wie, Leute dazu gekommen, wie die unterschiedlichen Leute dazu gekommen sind, im Crypto Space zu gründen, weil es auch ganz, ganz unterschiedlich ist. Ähm, und, und wer auch so unterschiedliche äh, Jahrgänge dabei hatten. Also na, die, die meisten Leute stoßen ja irgendwie auf die, auf die, in die Kryptowelt, wenn es irgendeine Art von Hype gibt. Und das gab es halt irgendwie in der Vergangenheit zwei, drei solcher Zyklen schon. Und dementsprechend sind auch Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten äh, in diese Welt reingekommen. Und äh, ich glaube, da hatten wir auch ganz, ganz unterschiedliche Storys. Und das finde ich spannend und hoffentlich äh, dient das auch so ein bisschen als Inspiration für, für jeden, der vielleicht schon mit, mal mit dem Gedanken gespielt hat, ähm, aber irgendwie sich bisher noch nicht getraut hat oder noch nicht, äh, weiß ich nicht, äh, die Zeit gefunden hat, sich dann in der, der Tiefe mit den Themen zu beschäftigen, ähm, ja, wie das andere Leute gemacht haben.
0: Also was ich ganz interessant fand, da hatten wir jetzt, glaube ich, mindestens zwei Leute dabei, die sind damals wirklich so im ICO-Hype quasi mit reingekommen. Die haben damals auch aus Beratungen äh, selbst äh, erste so Enterprise-Blockchain-Lösungen und so weiter gebaut, haben da eigentlich sehr operativ festgestellt, was eigentlich so die Probleme sind. Und ich glaube, das zeichnet sich auch ab, also aus allen Gründergesprächen, dass die an irgendwas gearbeitet haben und dann festgestellt haben, huch, hier stoße ich jetzt gerade auf ein Problem und da gibt es noch keine Lösung für. Und von da aus, das ist ja der optimale Weg, wie man irgendwie zur Gründung kommt, von da aus dann eigentlich ihr Unternehmen aufgebaut haben.
1: Habt ihr denn vielleicht einem dieser Leute mal meine ähm, Wallet-Idee von wegen mit den Schleusen und so weiter mitgegeben, dass mal sich einer
2: daran setzt und die ganze Nummer baut? Wir haben versucht, Flo, du bist so, wir haben versucht, dich zu verschweigen, weißt du, du bist so dieses... Das, <lacht> oh Gott, ich bin das der, ich un bin der un kind, Das uneheliche <lacht> Kind, das man verschweigt. Ähm, nein, nee, haben wir tatsächlich nicht gemacht, aber ähm, wie gesagt, das ist... Ähm, für uns war es jetzt, oder, na, war jetzt so ein Experiment, das mal zu machen. Ich glaube, wir hatten sehr viel Spaß in den, bei den Aufnahmen. So, jetzt, ich habe es mal durchgehört. Ich glaube, es sind sehr spannende Gespräche geworden. Und ähm, wie gesagt, wir würden das da wahrscheinlich auch, auch noch fortsetzen. Ähm, und von daher äh, werde ich dann deine Geschäftsideen da auch nochmal dem einen oder anderen pitchen. Don't worry. <lacht> ich, ich bin
1: begeistert. Letzte Frage vielleicht zu dem ganzen Thema. Wir sind ja aktuell in keiner besonders guten Marktphase. Also klar, seit Jahresanfang gehen irgendwie die Kryptokurse wieder nach oben, aber wir haben jetzt ein sehr, sehr schweres Jahr hinter uns. Was haben die Leute so berichtet zum Thema, wie geht's überhaupt mit Funding weiter oder geht es da um Existenzängste, die die Leute vielleicht haben, mussten die Leute Leute rausschmeißen? Habt ihr auch über sowas gesprochen oder ist alles nur Friede, der Eierkuchen?
0: Also was wir hatten, ganz gutes Timing, bei zwei, auch, auch zwei der Leute, die wir interviewt haben, stand gerade in dem Moment, als wir sie interviewt haben, die Finanzierungsrunde kurz vor Abschluss. Ähm, die mittlerweile auch verkündet. Also Senken hat jetzt beispielsweise auch seine, seine letzte Finanzierungsrunde über 7,5 Millionen verkündet. Ähm, so, das andere, ich glaube, das, das wird noch verkündet werden, deswegen noch nicht so viel verraten. Aber das hat auch nochmal gezeigt von der Auswahl der Gäste. Ähm, du hast halt eine, also klar, irgendwie die Finanzierungsbereitschaft, die geht zurück, aber die wirklich starken Modelle, die starken Gründer, die werden halt weiter finanziert. Und äh, demzufolge hatten wir jetzt, äh, korrigiere mich da gerne, Julius, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, der, dass sich da sonderlich viel Sorgen gemacht wird bei den Leuten, die wir interviewt haben.
2: Nein, aber äh, Christopher von Finoa hat auch ganz offen geteilt, dass sie Leute entlassen haben ähm, und, und da auch sehr konkret äh, uns, uns und, ich, ein paar Zahlen genannt. Also auch da ähm, fand, ich, fand ich spannend, wie, wie offen und ehrlich ähm, einfach äh, so diese Unternehmergeschichte, die ja erhöhen und Tiefen hat, ähm, auch quasi mit uns geteilt wurde. Und ähm, ich glaube, das reflektiert schon so ein bisschen ähm, auch natürlich das, was letztes Jahr passiert ist und, und dass halt viele Unternehmen, ähm, die vielleicht vom Timing her im Jahr zuvor eine Finanzierungsrunde gemacht haben und jetzt dann demnächst irgendwann wieder, ähm, sag ich mal, dran sind, solange sie noch nicht profitabel sind, ähm, dass die natürlich jetzt gerade schon schauen müssen, okay, wie stelle ich mich auf für die Zukunft? Wie kann ich es irgendwie schaffen, ähm, vielleicht meinen mein Runway, also wie lange ich Zeit habe, bis zur nächsten Runde noch irgendwie ein bisschen, ähm, bisschen zu verlängern, ähm, mich effizienter aufzustellen und, und oftmals bedeutet, das halt dann leider auch irgendwie ähm, Entlassung ich glaube, in, in der in der Startup-Welt dann schon auch et etwas, was, was gängig ist, sag ich mal, in solchen Zeiten aber fand ich auch sehr spannend, das mal zu hören, ja.
1: Okay, also ich glaube, ich habe ein ganz gutes Bild davon bekommen, was ihr da die letzten Wochen ohne mich verzapft habt. Ich glaube, die Hörer haben ein ganz gutes Bild davon bekommen was ihr da ohne mich verzapft habt. Ich hoffe, ich werde hier nicht komplett aus diesem Podcast rausgedrängt, sondern darf, wie gesagt, meinen Samstagslots behalten. Ähm, aber ich freue mich ich freue mich aber auf jeden Fall darauf, dass äh, ihr dann halt jetzt in diesem Kanal zumindest mal für die nächsten sieben Wochen, jeden Mittwoch nochmal mit einer extra Folge zu hören seid. Also für die Leute, die sich den ganzen Kram anhören wollen, ihr müsst nicht irgendwie einen extra Kanal abonnieren und so weiter. Ihr könnt einfach an diesem Kanal bleiben. Es wird, wie gesagt, jeden Mittwoch eine reweite Folge eine weitere Folge geben. Äh, ansonsten würde ich ganz gerne noch eine ganze Nummer anteasern, weil wir haben uns ja diesen ganzen oder diese ganze Mühe nicht gemacht, einfach so aus Spaß, sondern wir wollen natürlich auch, dass möglichst viele Leute das hören. Also haben wir uns überlegt, wir müssen einen kleinen Anreiz schaffen, wie möglichst viele Leute das hören. Und haben gedacht, die Leute, die hier diesen Podcast hören, die können uns dabei ein bisschen unterstützen. Wir werden nämlich zum Start unserer Founder-Series Volume One äh, einen kleinen LinkedIn-Post machen, wo wir halt auch nochmal anteasern, wer alles äh, überhaupt in dieser Staffel zu Gast sein wird. Da werdet ihr ein kleines Foto zu den Leuten sehen, vielleicht ein, zwei Zitate. Mhm. Äh, und genau diesen LinkedIn-Beitrag gilt es zu teilen, liebe Leute. Beziehungsweise nicht zu teilen, sondern am besten zu kommentieren mit Zwei Leuten, wo ihr der Meinung seid, dass die diesen Podcast unbedingt hören sollten. Wenn ihr das macht, dann nehmt ihr automatisch an unserem kleinen Gewinnspiel teil. Was gibt's zu gewinnen? Ganz einfach, zwei Tickets fürs Finance Forward Schrägstrich OMR Festival am 9.10. Mai. Julius wird da sein, Max wird da sein, ich werde da sein. Vielleicht auch der ein oder andere Gründer, mit dem ihr jetzt gesprochen habt. Also wenn wir da uns irgendwie mit den Hörern auf dem Kaffee treffen oder was weiß ich, das sollten wir irgendwie eingerichtet bekommen. Also... Wie gesagt, wenn dieser LinkedIn-Post draußen ist, bitte einmal zwei Leute kommentieren, die ihn unbedingt hören sollten. Und ich glaube, dann haben wir hier ganz schnell die Millionen Hörer voll. Ne? Perfekt. Dann am Mittwoch kommt der LinkedIn-Post, also stay tuned und äh, freut euch auf die Folgen. Ansonsten bleibt mir natürlich wie immer nur übrig, äh, zu sagen, Leute, wenn ihr in irgendeiner Form mit uns kommunizieren wollt, wenn ihr Themenwünsche, Fragen, Feedback und so weiter habt, dann haben wir natürlich immer noch unseren Instagram-Kanal, allescoin-pod. Dem könnt ihr gerne folgen, da könnt ihr uns gerne Nachrichten schreiben, Hörerfragen und so weiter werden wir dann hier versuchen, irgendwie in den Podcast unterzubringen. Äh, dann freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen auf Apple und Spotify. Sehr gerne mit fünf Sternen. Erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Und ansonsten, Julius, wir hören uns am Samstag wieder und ich höre euch beide dann am Mittwoch. Ich freue mich drauf, Sag alles Gute und tschüss,
0: Ciao, macht's gut. Ciao,
1: Flo, ciao,
2: Max. Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars. Bei OMR.